0: alebo aktívne zážitky pre turistov, bežcov či cyklistov. Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikovmajer.sk Milí poslucháči, pozdravujeme vás opäť. Zo čiary je rok 2019, toto je naše prvé nahrávanie. Tak ako sme si predsa v roku 2018, aj v roku 2019 budeme pre vás prinášať mnohých zaujímavých a inšpiratívnych hostí. Inak tomu nebude ani dnes, je tu s nami pri mikrofónoch alebo za mikrofónmi Martin Horniak, ktorého môžem predstaviť viacerými titulmi ako zakladateľa FTR Hybrid Trainingové metódy spoluzakladateľa Body World SK, crossfit atleta, bežca, dnes už aj ultrabežca. Takže Martin, vítaj u nás. Ďakujem za
2: pozvanie a zdravím všetkých poslucháčov. Vitaj.
0: No, tak ako s každým našim hostom na začiatku sa snažíme ako keby trošku odklúč, odklúčovať to, že ako sa dostal na tú svoju cestu, aby potom bolo možno pochopiteľnejšie pre poslucháčov, že to, čo dnes robí, má nejaký základ a vie ako keby zanechať nejaký odkaz, tak skús, nech sa páči. Kde, celkolo, kde, kde môžeme začať?
2: Celkole ten môj základ v športu vznikol asi doma, nakoľko obidvoje moji rodičia sú učiteľia. Mami naučila telesnú na základnej škole a otec vlastne bol telocvikarou na vysokej škole a tam asi, ma to mu nejakým spôsobom k tomu športu a asi v 14 rokoch som sa začal venovať aktívne bojovým umeniam, kde som tomu úplne prepadol a venoval som sa tomu asi 25 rokov. Uh, môžem byť z toho pád na poloprofesionálnej úrovni. Uh, Rádovo mal som aj oddiely, cestoval som po Európe, semináre a tak ďalej. A tom, tam vlastne vznikol aj taký nejaký môj prístup k tomu serióznejšiemu trénovaniu a spoznal som veľa kamarátov a tam sme vlastne založili aj jeden taký prvý projekt, ktorým bol Biomak. možno pár ľudí ho poslal. Bol to taký prvý internetový časopis venovaný trénovaniu, kde sme sa snažili ľuďom priniesť viac takých rozumnejších informácií do tréningu a tam začal taký môj záujem o ten, by som povedal taký, betecký prístup k trénovaniu, aj keď sa venoval viac menej silovému nejakému odvetiu silovým športom, kulturistike a takému tomu kultu tela. Ale popri tom som prichádzal vlastne do kontaktu aj s, s inými športovcami, alebo s športovou prípravou iných športovcov a nejako som sa snažil tam sklbiť kvôli tomu, že tie umenia neboli iba o svaloch a o sile, ale boli aj o kondícii, o zápasoch, kde človek už musel natrénovať nielen A aj B, ale aj C, takže tam sa mi to nejako začalo tak skladať a vznikol asi ten biomak. Čiže tam bol taký ten hlavný základ toho môjho vzťahu k športu a k trénovaniu metodicky.
0: A môžeme to zobrať aj tak, lebo ja som tiež, mám za sebou nejakú históriu 17-18 rokov bojových umení a to, čo ja vnímam tam, že je dá pomerne silný základ nielen v tom športovom duchu, ale aj v nejakej disciplíne, alebo keď hovoríme o tých rokoch, ktoré si to robil, to ešte bolo v tom režime, že ako keby tam aj tá úcta k trénerovi a jedno s druhým bola úplne iným spôsobom vyžadovaná možno ako dnes, čiže to je tiež možno niečo, čo si, si z toho Určite zobral. Určite
2: áno, vo vtedy tie bojové umenia, to bolo tesne po revolúcii, mali strašne veľký uh-huh. boom. Linda Vespremi. Hej, a začali sem chodiť aj veľa, veľa japonských majstrov a to my si strašne vážili. Čiže pre nás to bolo niečo, ako by som povedal, že až sveté, tie tréningy a venovali sme tomu absolútnu pozornosť. Ja som v tom, v tom období dokázal trénovať 21 krát týždene, čo bolo akože profesionálne prístup. Ja som bol podstate trika dene na tréningu ráno, večer. Večer, no, a večer som išiel na tri tréningy, z jedného na druhý a z druhého na tretie. Chodil som domov o jedné ráno proste, takže som si to celkom užíval ten život. Respektíve nemal som iný život, mal som iba tréningy a to bolo veľa rokov takto. Či to bolo dobré alebo nie, ťažko povedať, myslím si, že nie, že to bolo trošku prestrelené, ale ja som to bol taký proste náš na to a som si to proste tak nejako užíval. Si, ma to a Nemal si čas na hlúposti zase. No hej, hej takže <laughs> no. ja som odmietal všetky možné také zajazdy zo školou, či tanečná, alebo výlety, alebo auto v školu som odmietal, lebo som mal tréningy, nemohol som vynechať. Takže <laughs> <ja> som sa chodiť peši na tréning. Hej, hej bol som peši, ale proste vedel som proste makať a to bolo super a... OK,
0: ty si spomenul Bodyworld, čiže je to, je to aktivita dneska asi možno príjmaná, čo sa týka toho, že čo, ťa, čo ťa živí, čiže len bližšie možno povieš, čím sa zaoberáte.
2: Určite, určite áno, Bodyworld je v podstate taká srdcovka moja z takých viacerých dôvodov, lebo my sme ten projekt založili práve v tom období, kedy, kedy som sa začal venovať tomu športu nejako iná, začal som publikovať tie články na tom Biomagu a vtedy nám skresla myšlienka v hlave s piatimi kamarátmi že by sme mohli založiť nejaký online obchod, sme boli síte segmentu všetci, aby sme mohli predávať doplnky výživy online. Takže by si naprogramovali e-shop, urobili a dokonca sa nám podarilo vyrobiť vlastnú značku, nejde na prvý krát. Asi doteraz spomínam, ako sme s tým začali, že v tom období prišiel na trh kreatín monohydrát, a ako jeden z doplnok vyžitoľí má byť zázračný a respektíve aj na to obdobie vlastne bol, bo fakt fungoval perfektne, len bol extrémne drahý, lebo vtedy to myslím, že 100 g stálo 3000 korun. a tých 100 g máte možno na týždeň prvý a potom musíte kúpiť znovu a vtedy to boli strašné peniaze. A
0: 3000 korum bolo vtedy podstatne viac ako dneska 100
2: eur. Určite, určite áno. A tak... Uh, s, vys- ten jeden z nás, z nás, ten spoločník vlastne, s ktorým aktuálne teraz sa aj body world vedieme, tak e, s brachom vyňurali, že aj v Číne už vyrábajú kreatín. A dovtedy sa že to vyrábala iba jedna nemecká firma, Alzheim, uh, Creapur, to je aj tak doteraz asi najlepší kreatín, ktorý môžete si kúpiť, má takú ochranu známku. Alzheim, čo bola tá firma, ne Alzheim, A my, sme ju aj Číňania a sme si odtiaľ objednali 50-kilový súd. Takže nám prišiel na mojej súd ktorý mal nebolo kreatínu a my sme to povalili do kilových sáčkov a sme to dali, predávali kamarátom kilo za tisíc korún. Čiže strašne dobrý biznis. A urobili sme prvý súd, druhý súd, tretí súd sme nejako otočili a potom sme si povedali, že skúsme niečo iné a založili sme firmu a začali sme s nejakou takou základnou výrobou doplnkov výživy, či už to bol kreatín, glutamín a proteín samozrejme. A proteín sme vlastne začali potom ďalej posúvať a sme skončili tak, že sme začali robiť hydrolizát a sme si ho dávali robiť v Amerike, lebo vlastne tu v Európe sme nemali dispozície súroviny a že to bolo vlastne vznik hydra. A tak nejako celého to rozbehlo. Potom sa všetci niekam rozbehli do sveta, každý si robil nejaký svoj biznis, e, nakoľko to nebolo e, v mladých chalani, hej, to ešte nebolo také zárobkové, každý mal nejaké vzdelanie. A následne ja som, ostalo to vlastne, riešil to Pepe. Ďalej e, sa mu ten bodyword nejako udržoval pri živote. Ja som vyšiel do IT segmentu a z toho IT segmentu som sa opäť vrátil do bodywordu. A sme sa s Pepe dohodli, že spravíme nový e-shop, otvorili sme predajňu, a vlastne nastala taká nová era bodywordu. A následne to skončil, tak, že sme ten IT segment, čo som mal, ja tú firmu spojili a s bodywordom a teraz máme vlastne len bodyword a... To je to, čo sa snažíme najviac venovať, čiže postaviť nejakú nielen obchodnú platformu, ale aj sociálno-tréningovú platformu, na ktorej kamé asi 3 roky aktuálne a dúfam, že sa nám to podarí doťahnúť do spečného konca a prinesie to nejaký benefitným športovcom, lebo ja som stále chcel robiť, že ako športovec pre športovcov, nie ako, že podnikateľ, akože zarábať iba na tom, že to mi tak nedá takú nejakú spätnú hodnotu, to by som chcel a dúfam, že sa mi teraz podarí, že stále budem robiť niečo pre tých, ako som robil celý život, že pre tých ľudí, že to bude ako nejaký prínos.
0: Ja by som možno postupil k tomu, ty si povedal, že z bodyworldu ste začali budovať ako keby nejakú uh, aktivitu športovci, športovcom a tak ďalej. Mám to teda brať tak, že to je posun k tomu, čo sme ďalej teda na tebe, uh, alebo u teba naštudovali teda nejaká FTR, hybridný, hybridná tréningová
2: metóda? V podstate, v podstate áno, je to prepojené, lebo jedno súvisí s druhým tým, že jednom mi umožňovalo nejako fungovať v živote, tak som mal priestor na, na druhé a FTR vzniklo, vzniklo úplnou náhodou, to vôbec nebol nejaký cieľný projekt a vznikol následne potom, čo ja som ukončil svoju, svoju aktivitu v rámci bojových umení, v rámci oddielu a som si povedal, že už mám toho relatívne dosť, chodiť na tréninky v ten a v ten čas pre tých a tých ľudí robiť stále doklad. to isté po tých 25 rokoch a že už som chcel mať čas iba pre seba a pre, pre robotu a tak som si trénoval sám pre seba vo fitku, svoje tréningy, svoje lifterské tréningy, proste pracoval som na sile, mal som z toho nejakú radosť a v danom čase som stretol opäť jedného kamaráta, ktorý ma pozval k sebe do takej telocvične, funkčnej telocvične Bootcamp Zone, že nech prídem na tréning, si trošku kúsi niečo iné a viac bol to taký crossfitový tréning, ktorý v dnešnej dobe asi pozná už široká verejnosť, crossfit je pojem, a som prišiel na ten tréning a samozrejme som tam brutálne vykapal na roztvičke. Ja hoviem, som tam no som nevedel skakať, lítka ma palili a strašne ma to hnevalo. A hovorím si, že toto, ne, toto není normálne, aby som ja vykapal proste na roztvičke, takto základnej. Keď som vlastne robil tie budové ako ako aktívne, e, dovtedy a tam som vládal všetko a zrazu teda túto nič nefungovalo, úplne som išiel domov. Ale samozrejme som sa opäť vrátil a vrátil a vrátil a vznikla taká tá ľahká závislosť crossfitová, lebo opäť to bolo šport, kde som mohol vlastne sa naháňať na každom tréningu, pretekať sa, ja to mám v sebe, ja som taký súťaživý typ a začal som vlastne makať
1: v rámci crossfitu oveľa viacej a už do nového fitka som ani nevstúpil. Čiže bol to taký posun, ako keby od toho silového smerom k niečomu viacej vytrvalostnému? Bolo takému
2: zmiešanému. Je to kondičný tréning, ten crossfit má ale aj silové prvky výrazné. On Ten crossfit mal tiež taký určitý vývoj. Na začiatku to bolo veľmi také kondično kondícia, kapacita a vydržať robiť niečo dlho a plus nejaké nové cviky a aktuálne sa to vyvíja už aj to, že človek musí veľmi silný musí veľmi dobrý spierač, musí byť rád dobrý gymnastickú prípravu, že ten šport sa posunul veľmi ďaleko a veľmi náročný na tej súťažnej úrovni a ja som samozrejme hneď sa nejaké súťaže prihlásil, užíval som si to, ale hneď som pochopil, že, že takéto len trénovanie, že prídem, zamakám si skupinovku že to mňa asi nespraví dobrého pretekára. A ja som chcel byť dobrý pretekár, chcel som proste snažiť sa byť čo najlepší. A začal som si skladať ten tréning na základe tých skúseností, ktoré som mal z toho silového tréningu, že som vytiahol svoje tréningové denníky, kde som mal všetkých rúských povrchických trénerov, som to pospájal so spierackými tréningami, či len si literatúru, do toho snažil som začal nejakú kondičnú prípravu a nejako som začal skladať a e, napísal som si k tomu, že FTR, lebo tej taká reklama išla a tá reklama končila slovami, že fakt do rutín. Akože, že nerobte stále to isté, keď očakávate iné výsledky, aby sa to strasne páčilo, že nám to FTR a odtedy to vlastne bolo, že FTR tréning som si písal. A vôbec to nebolo nejaký že plán, že mať z toho nejaký vlastný tréningový systém a neviem čo, proste to bolo niečo moje, interné. A... Čeroval čo... si to
1: len sám pre seba a... a postupom času sa z toho stále vec, ktorú poskytuješ ostatní
2: a... V podstate áno, ale to tiež som do toho prišiel takou náhodou, vlastne ľudia ma do toho nejako dostali. Ja som sa vždycky od tých ľudí snažil nejako dostať a znova ma tam aj tí ľudia nejako dostali. Uh, asi to tak má byť. Ale bavím na to, takže asi to je dobré. A celé to vzniklo zase, že keď som si trénoval, tak som začal, uh, som si uvedomil, že vlastne mám toľko tých tréningov, že by som im mohol dať niekde na web, niečo z toho urobiť. A urobil som z toho, z toho stránku, kde som urobil nejaké mikroplatby a mali tam prístup k tréningom. A súčasne v tomto okamihu vznikol, vznikol taký nápad môj, zase vďaka tomu, že ten bodyword mali, ako sme mali, že som si uvedomil, že vlastne koľko chyb som robil v tom fitku. A chcel som tým ľuďom, ktorí to možno robia tak isto, ponúknuť niečo, aby to zmenili. A ponúkli sme im to s za zadarmo a ponúkli sme im tréningový plán Funkčne telo 1. To funkčné telo 1 malo obrovský úspech, lebo absolvovalo hneď v, úvodnej, v úvodnom spustení cez 300 ľudí ktorých som ja vôbec nepoznal. To bolo fakt, že cez internet, cez Facebook, spustená. 300 ľudí to išlo 12 týždňov a brutálne výsledky mali a písali a veľa z nich sa stalo mojimi dobrými kamarátmi. A to funkčné telo malo pokračovanie 2, 3, 4, myslím. A dokonca na ňom fungovalo potom veľa crossfiterov a tak ďalej. Čiže, čiže to bol taký nejaký celkový vznik toho FTR, že jak sa stalo populárnejšie. A dostalo sa medzi ľudí a že vlastne to bol nejaký systém tréningový. A aktuálne ja som bol stále taký ten, ten typ toho človeka, že som stále rozmýšľal, že, okay, že ja by som sa byť aj silný, ale že aj ja aj kondíciu a stále taký, že aj, aj mať peknú postavu. Uh, som, bol, som mal trošku viacej kilo, no také, že nebol som úplne neľakší atlet. A taký ten hybridný koncept by sme to mohli nazvať. A dostal som sa na človeka menom Alex Viada, čo je zakladateľ Complete Human Performance v Amerike a on napísal knihu Hybrid Athlete. Ja som si tú knihu kúpil, som si prečítal nejaké informácie a tá kniha dávala taký široký pohľad na tú problematiku silový atlet versus vytrvalostný atlet. A čirou náhodou mi jeden z námi poslal linku, že bude mať Alex Viada certifikačný seminár v Írsku čo pre mňa bolo niečo super, lebo írsko vlastne v rámci Európy, letenka nebola drahá, tak som si vlastne zaregistroval som sa. Dostal som sa na ten seminár a behom troch dní som dostal strašné informačné, oné, bomby do hlavy a úplne som odchádzal odtiaľ, že rozbitý vlastne informačne a nevedel som si tak dlokopy tie informácie, ale vedel som, že tá cesta k tomu nejakému trénovaniu hybridnému musí byť úplne iná a pochopil som strašne veľa rozdielnosti tých dvoch svetov. Svet sily, svet vytrvalosti. Tie svety sú totálne rozdielne, ale pritom sa strašne dobre doplňajú a dajú sa spojiť. A to je, myslím, že taký ten koncept toho hybridného trendvania. A teraz
0: otázka, ty si povedal, že dajú sa spojiť, moja otázka by bola, že či sa vôbec dajú rozdeliť?
2: E, dajú sa aj rozdeliť, ale potom e, ľudia časom naražajú na také určité problémy, niektorí to akceptujú, niektorí nie, napríklad sa môžete veľmi často stretnúť v komunite u utrobojarov, že nevidú po schodoch bez toho, aby sa zadýchali. Zaviažu si šnurku, idú si šnurky na a sú udýchaní. Nevedia sa hrať s deťmi svojimi, sú dýchaní. A to je práve dopad toho jednostranného tréningu. Čiže sú tam určite zdravotné zdravotné rizika. na, na druhej strane sa môžeme baviť o sto, ktoré keď sa padnú tak sa celý rozlámu hneď pri normálnom páde, ktorý napríklad normálny človek, ktorý by chcel trénink, by nemusel mať také zranenie, lebo je tam zase slabší svalový aparát, čo je dôsledkom zase adaptácie tých vytrvalostných aktivít. Hej. To je ako to nie, že zle že je adaptácia tela, aby človek bol ľahší. Ale zase stylový trénink môže to robiť tomuto prevenciu. Čiže to zranenie môže minimalizovať riziko zranenia. A kto zo športovcov chce byť zranený? Nikto. Hej. Takže,
0: to mm-hmm. dáva zmysel, čiže sa bavíme o nejakých... M- zjavne prúdko komplementárnych aktivitách, ktoré majú spolu význam. z
2: pohľadu výkonnosti sa, ako sú proti sebe, ale z pohľadu určitých nejakých metodík sa veľmi dobre dá doplňať jedno druhým, že si môžu pomáhať byť lepší v tom, v tom dominantnom, čo je pre teba priorita. Mhm.
0: A k tomu sa dostaneme. Ja by som možno teraz ešte využil chvíľku a završil možno ten tvoj príbeh ako si sa teda od
2: tohto uh, hybridného tréningu a tak ďalej dostal k behu? Prvý seminár, hybrid, atlet seminár, čo som teraz spomínal s Alexom Viadom, uh, mi trošku tak otvoril oči, lebo Alex nám rozprával o tom, ako on, ako silový človek, čo 110 kg, odbehol nejaký ultrabeh prvý a rozprával, že aké to sú zažitky a úplne iný proste nejaké mentálne nastavenie, čo človek môže zažiť. Uh, mne sa to strašne páčilo, taká nejaká výzva, že niečo také sa dá, a hovorím si, to by som stal tiež skúsiť, ale vedel som, že ja nie som bežec a nie je to bežať nejakých 100 mil hey, alebo 100 kilometrov. To som si vôbec nevedel predstaviť, ale už som tak vnútorne vedel, že keď to dalo, dám to aj ja. A jak som sa vrátil vlastne z Írska, tak Alex postoval na Instagrame také nejaké krásne fotky z Írska, kde bol behať. To boli fakt, že nádherné, však Írsko proste, nádherné krásne fotky, krásna príroda a som si hovoril, že tam by som chcel ešte niekedy ísť sa pozrieť, že to sú fakt ešte krása. A čo čer nechcel, tak o rok na to sa konala dvojka hybridný seminár, tiež v Irsku, samozrejme, keď som bol na jedničke, tak dvojka sa mi zdala ako dobrý nápad, nakoľko tam tematicky malo byť viacej e- z praxe, skúsenosti, zozbierané dáta z atletov, s ktorými oni spolupracujú. Koľko complete Human Performance nie je o jednom človeku, ale to vlastne spoločnosť je x atletov, každý iný špecialista a spoločne vlastne pripravujú tých ľudí. Čiže sú to špecialisti, ktorí si navzom vymeniajú informácie, tak pomáhajú tvoriť hybridných atletov alebo špecialistov, či už to špeciálne vojenské jednotky, ultrabesci a tak ďalej. Čiže oni tam majú toho veľmi veľa a ten ďalší rok, ja som sa mal latiť do toho Írska, tak som si kúpil letenku, lenže samozrejme letenky nemáte v pondelok až hej, piatok a jak, jak, jak seminár, ale letenka bola nejako že stredu a pondelok a ja som mal tri dni voľno ja som nevedel čo mám robiť tri dni v Írsku, tak som si povedal, že si pôjdem zabehať, som vôbec ešte nebehal, že si pôjdem zabehať do tých, tých írskych proste, do toho, do toho parku prírodného a čo si pôjdem zabehať za tri dni a našel som také, že v a Viklove je nejaká strašne historická cesta o dĺžke asi 20 km, ktorá sa bežne chodí 7 dní. A ja som si povedal, že ju sám prebehnem za 3 dní. To bolo akože môj vstup do behu. A že ju prebehnem, že, že úplne solo, že som vlastne dotestujem tam a že idem bežať z letiska. Úplne sám, bez supportu. Úplne sám, bez supportu. To bolo akože môj vstup do, do ultrabehu. Že super. <laughs> <laughs> Takže. A ja som nemal ani oblečenie, ja som nemal nič v podstate. <laughs> Tak som si začal nejako kupovať veci. Kúpil som si hockey svoje prvé, kúpil som si zozaj nejakú bundu, kúpil som si ruksak nejaký taký 30 litrový že veci na prezlečenie. Nie. A zbalil som sa a vyrazil som do Iriska, doletiel som do Dublinu, zobral som prvý autobus do toho štartovacieho bodu. A to som nemal o sebou ani jedlo, bo to však jedlo nemôže zabrať do letadla, takže som musel ešte si nejako jedlo vyriešiť. A ja som tam vlastne prišiel k tomu štartovaciemu bodu na to vyklovej, tak bol tam Lidl. Tak som išiel do Lidlu, oni sú super Lidl, že poznám potraviny. Nakopus som si potraviny, ale to viete, ak nakopíte potraviny, keď niekam viete. Jak doma, do vozíku si háčete. A mne napadlo, že ja tie potraviny si musím zobrať. Čiže ja som mal plný ruksák a nakúpil som si plný ďalšie ešte jedla. A som vyšiel z toho Lidlu a hovorím si, že ako teda ja zoberiem zo seba, že ja vám 3 dní budem bežať, že vlastne zoberiem to ako... Tak sa strašne smia, tak som sa všetko rozložil. A som si povedal, že čo musím zjesť teraz, aby som nebol hladný čo najdlhšie. Tak to som zjedol, čo som mohol. Osten som nejako poskladal a začal som bežať vlastne z toho takého parku. Z, od letiska, to už bolo mimo letiska, smerom dohovoru na do, do, ten Wickloway. A mal som dohodnuté tri prespania, dve, dve noci, vlastne dva hostely tam boli po ceste. že tam sa musím vždycky dostať, tam nejako prespívať, že ďalej. No a hneď uh, som vlastne... Viete, aké jirské leto, že sa mení počasie každých 5 minút, to som ja nevedel. Tam slnko, slonko prší, zrazu je zima, to som ja nevedel. A tak som si, som si to užíval tých prvých, prvého hodinku, dve. Zrazu prišla strašná burka, ja už tam som bol hore v kopcoch a samozrejme, oni majú tak dosť zle značené cesty. Som, hneď som zabludil, že som dve hodiny chodil dookola v takom, 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 takom lese, po takých bikerských cestách a som nevedel trafiť nejakú rozumnú odbočku. A ja si hovorím, že, že ja som ešte nezačal a že už som zabludil, že to je úplne, že super a že v sa ja dostanem do toho hostelu dneska, že keď ne, že, že, do, že do mi tu pomôže, že ja som niekde v hore, že nikto nevede som. Ale našej som trafil a dostal som sa do toho prvého hostelu, ktorý bol veľmi, veľmi príjemné miesto a príjemný ľudia, kde som prvý deň to bol nejakých, myslím, že 40 km som bežal a ja som mal asi 20 kilový ruksak, čiže to nebolo že, že ľahké, a, ale všetko super vyšlo. A došiel som tam, vyspal som sa, ráno sa dobre najdol a vedel som, že ma čaká, čaká vlastne také, to najkrajšie z toho, lebo som išiel úplne taký hrebeň a bežal som po takých vlastne úplne takých singlačoch, trekoch a som bežal, bežal, bežal a som si nejako odadol že je ten druhý hostel a som si nejako nastavil vodu a hore som prišiel do strašnej hmly, samozrejme tam bola asi mínusa. ja som mal úplne fialové nohy, som mal úplne zamrznuté a som tam bol sám. Ale tak čo mi nezostávalo, tak som bežal, stretával som nejaké tie ovce, my tam majú tie ovce pustené v tom írskom na no maježi, bežíte a nikto nikde na nás ovca prebehne, ostrika nás prejom a tak sa tam páči, nechápem, ako to funguje, ale funguje tam. A bolo to strašne krásne, lebo tie singlače, oni mali takými drevami viloť, takými hranolmi na tom také pletivo, aby som sa nešmikol. A potom som si bežal, som si to užíval, proste strašne krásna krajina, proste to každému odporúčam, proste zažiť Irsko ako beh, alebo, alebo Škótsko, to je ta výsočina, to je nenormálne, tá, to je. ako sa tam chcem vrátiť, určite. A bežal som, došla mi voda samozrejme, lebo som to mal zle vyratané. A nemal som zle vodu, ale ja som mal zle vyratanú vzdialenosť. Ja som si myslel, že ma čaká to aká istá ale čakalo ma o 15 km viacej. Mi došla voda, došlo mi jedlo, bola mi zima. Takže som bol tak celkom unavený a dehydrovaný následne a nejako som sa motal a vedel som, že proste nič mi nezostáva, tak som nejako to dorazil, ale ne- keď si poviete, že v horách nájdete nejaký potok, ktorého sa napiete, že to je v pohode, tak ako ja som nič nenašiel. A ja som už počul vodu, už minimálne som mal halucinácie, už som taký, jedno, taký ľahko roztrasený, tak už som vedel, že už som na tom zle. A našiel som taký potok a idem sa z neho napiť a do toho mi prišla správa od kamaráta že ako, ako, ako mi ide ja hovorím, že dobre, že mám takýto problém a on mi hovorí, že nepí vodu z hodovou no, ten kamarád je zo špeciálnych jednotek, takže prečítim ja vecami a veľké skúsenosti a on mi hovorí, že nepí vodu, že nie si domáci že nevyšajte to urobiť so žalúdkom že nejsi na to zvyknutý ale už bolo neskôr, som sa už napil a, a on mi hovorí, že máš tabletky na vodu hovorím, nemám nič že ja len vyplakne ústa, že, že funguje ďalej, že krok za krokom, že, ale že nepij vodu, že neveš, aká oca tam našťala mi hovorí. <laughs> a ja hovorím, že super, že dobre, Chvála bohu, sa mi nič nestalo, ale ja som sa dostal do, do toho hotelu až na večer nejako. Ja som zhodil rúksak, sadol som si a som sa od bolestina ďal postaviť. Ja som bol úplne, úplne, fakt, že vyčerpaný. Tak som si dal flektor, však to je liek na všetko. Uh, začal som jesť, nájdel som sa išiel som si kúpiť nejaké jedlo, potom taký nejaký, nejaký potravín a vyspal som sa a povedal som, že ďalšieď nepokračujem že, ja som, že to není možné, že ja som proste bol úplne že neskúsený, ja som tam nedal 80 na 2 dní a ráno som stál a som v takom historickom m-m, misklickej časti a tak som si išiel po také historické budovy tam boli také staré zrúcaniny krásne, krásne, proste krásne krásne budovy, také kamenné. Ale po obede som už išiel bežať zase, lebo hovorím, že tu som si pozeral, bol, tam bolo také strašné taký single singletrackov a som sa vedel vráciať proste, stále do to isté miesto a tak som si išiel po obede zabehať. A samozrejme také šťastie a to sa mi opakuje, že ja nemám nikdy pekné počasie, takže rovno som chytil najväčšiu burku a bežal som taký okruh, také staré kameňolomy, a strašne pršalo úplne, však klasika Irsko a... Nikto tam nebol suristov, čiže to bolo celé zase pre mňa, čiže som si také solo užil, čo bolo akože pre mňa veľmi príjemné a to si to celé prebehol, to bolo nejakých 15 km ten deň a na druhý deň som si to dal vlastne opačne, už bolo zase pekne, bolo tam veľa ľudí. A som si to znovu obehol a potom som sa vlastne vrácala autobusmi pomalinky späť na ten seminár. A to bola taká moja taká prvá skúsenosť s takým nejakým solo-útrabehom. Potom ma ešte chlapci vytiahli asi druhý deň, že poďme na najvyšší druhý vrh Výrysku vybehnúci. A Irii ako nerozmýšľajú, lebo pre nich to je v pohode, že ísť o 6. večer niekam, keď o 7.00 začína byť proste zlé počasie. A o 6.00 sme iba vyrazili niekam. A bol taký vetro taká mla, že sme nevideli na seba ani nepočuli, ale sme ešte išli hore a som šlapal v takých bažinách, že poklená voda, to prelevali kocky ľadu do tenisky a ja hovorím, že toto je ešte super a že to ešte máme ísť ako dole, že ešte neboli ani hore. A potom mi ten kamoštený hovorí, že, že niekde, hentam, niekde hentam je vrchol, nebolo nič vidno, ale že tam asi už nepojdeme, že to asi, asi to už není bezpečné. A ja mu hovorím, že to už není bezpečné podľa mňa 3 hodiny, čo ideme teraz. A že takto zbehneme dole to som v živote nevidel, chlapci, jak oni dokážu bežať dole, akože z behy, lebo on bežal nománe poštite komo dole, akože kamzik. A on bol dole asi za 10 minút, a my sme išli asi hodinu a pol, tak štrikovali, a dole sa ho pýtame, že, že to takto tu nabehate, a že to nej trošku, že nebezpečné, že nebež kam šlapne, že tam si to celý prepadol po kolena, proste do diery, tu by bažiny. A on že... No vieš, to musíš riskovať, že buď ideš alebo neideš. Ja hovorím, že super. A tedy som prvýkrát videl, že ako sa dá ísť dosť dynamický B, keď proste máš predstavu o tom, že jak dávať nohy, aký si rýchly a že máš ju trošku odchytané tie veci a že dá sa ten zbeh robiť proste veľmi, veľmi rýchlo. A že nie je to len také, že sa po malinky posúvaš, aby si sa nevysekal. A to by som povedal, že bol taký môj. Absolútne prvá skúsenosť s nejakým behom v prírode adventúrny, útra nejakým na ten deň, na ten 23 3 dní som prebehol myslím, že do 100 kilometrov, sám s 20-kilovým rucksakom a tam začala taká moja tá závislosť na tom, na tom behaní a nejaký ten vývoj.
1: To, to si začal pekne nadrzť teda. Ja myslím, že všetci tí, ktorí nás počúvajú a rozmýšľajú, že ako začať s tým ultrabehom, tak vidíte, dá sa to aj takto. Chodte niekam je to do túdej krajiny <laughs> a pripravte si čo najdlhšiu trasu, ktorú nepoznáte, takže... Paráda. Ja musím, musím teda uh, povedať, že ako som ja prvýkrát ťa vlastne stretol, to bolo minulý rok na Lava Redo Ultra Trail, kde si bol spolu s Marcinom Urbaníkom, hey, hey. ste boli spoločne v týme. A keďže celý tento rozhovor dneska asi bude presne o tom spájaní tých dvoch svetov, takého toho silového a vytrvalostného, tak veľmi dobre to bolo, to bolo vidieť, alebo teda to bolo prvé, čo mne udrilo do očí, že všetci tí ultrabežci sú vychrtli také tintitka presne, presne ako my a zrazu medzi nimi proste stojí vyšportovaný človek, čo si bol, bol tí, ktorý tam z nich bol ako keby taký naozaj dominantný, vystrihnutý z filmu 300. Nejaký MMA bojovník zablúdil do kortíny. Nejde, to bolo jak Gerald Butler z filmu 300 sa obejlo na, na, v kortíne, takže som bol teda akože prekvapený, že takáto osoba naozaj si tam bol jediný a to sa mi práve ale páči a ja dúfam, že dneska sa k tomu budem vrácať viacej a viacej, že Tie dva svety, ako hovoríš, sa dajú ako veľmi dobre veľmi spojiť. Takže všetci, ktorí trénujú len tým, že sa snažia behať, ja by som bol rád, keby sme dneska ukázali, že, že nie len to je to podstatné, ale že aj tá silová súčasť toho má, má zmysel. Nehovoriať o tom, že na tých fotkách potom vyzerá strašne dobré, všetci deje, tam aj, boli z toho úplne na fotky, Áno, 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 presne tak. <laughs> Takže, ale možno, že keď už sme teda toho zabrouzdali, tak jaká bola kortina?
2: Kortína bol najväčší pruser, ktorý som zažil. Uh, dostanem sa k tomu aj prečo. Ja som si na Kortínu dal iba Skyrace do mm-hmm. uh, Ja som ešte nevedel, že Skyrace je od slova Sky. Úplne. <laughs> <laughs> tá, som to, tá som to dosť silno pochopil. Uh, Totižto ja som dal pre teba 20, lebo ja som mal v beža bežať Štefanika a som vedel, že po 104 cíne som nemal ešte presnú predstavu ako Benz zregenerovaný. Čiže toto môj mal taký môj test, že ako Richard regenerujem po takom veľkom vyčerpaní prvom. Akoľko sa Štefanik zrušil kvôli počasiu. A tam som opäť bol ja na na záruboké bolo najhoršie, čiže znovu som si tú burku. To som sa už na tom smial, že ja už asi nebehám.
1: Jasne. Aj v kortíne ti pršalo, No však to, no. Ja, to, ja to vyberám
2: <laughs> takto. A ja už som vlastne na, na Štefanikovi, Jak som išiel na Zaru by som, som necítil dobre úplne. Naprosto som to pripisoval nejakej únave alebo niečomu, ale nebolo mi veľmi dobre. A hovorím si, fú, že nejako mi nejde dobre, nebolo mi dobre ani od srdca, od hlavy, točila sa mi a som si to veľmi pomaly šlapal, lebo som mal hlavé trošku nastavené, že proste ok, že keď ti bude ťažko, stačí len spomaliť, že to je útra, proste nechaj tomu čas, telo nahodí sa a že dojdeš na ďalšiu občerstovačku, trošku sa dotlačíš, oddychnie si a pokračuješ ďalej. Našťastie vlastne po zaruboch bolo ukončenie kvôli tomu počiastu, ktoré bolo fakt hrozné to akože to tam nebol, tak neviem, o čom to bolo ale to bolo, ja som tedy nerozumel jak som bežal dole zaruby a ja som ich skakal, ja som ich bežal a tam bol taký vietor, že ma posúval a ja som vlastne ten hreben bežal skakal som a do toho vlastne išli tie blesky a tá burka a tie blesky boli také, že to maj aj boli niekdené svetlo, a keď to tam dvakrát tak som si povedal, že tu už nie je čas na to, zabávať sa. Čiže som to, to čo som predtým asi koľko 2-3 týždňov sme to išli s urbanikom. To som predtým takoj sa tam plázil, som to išiel v klude, tak som to normálne skákal, som to bežal v tom počasi, lebo som vedel, že už tam není vlastne priestor na srandu. A keď som beho do lesa, tak tam bolo zase nománe, že na členky voda všade stošmýkalo, ten terbo bol strašne zlý a potom tam aj myslím, že dvakrát hrozne padol. A padali tam vlastne konáre a chalani potom reportovali, že vlastne aj bol nejaký, myslím, že, že kúsky ladu padali a takéto veci, že to bolo fakt,
1: že už extrém. Myša, ty si tam bol tiež v tom čase, ne?
0: Ja som tam bol tiež, ale ja som to stihol uh, prebehnúť. Mňa to chytilo niekde vlastne až za Bukovou, čiže no, som, ja som došiel až do, do Sološnice. Uh-huh. Ale ako videl som z diaľky, keď to prichádzalo, ako no. to bolo, takže ako keby keď tie blesky boli, tak to rozsvietilo celú obohu.
2: Hey, hey, ja som bol hore na proste, no, hej, úplne no, otvorený, no. to tam šlahalo a ja si hovorím, že fú, že extrém, že toto už ne.
1: Ja som sa z Búkovej presúval do slovočnice autom, lebo som nasledoval Miša a pršalo tak, že ja v tom aute som mal problém šoferovať. Tak si hovorím, že ak sa máte, vy tam hore, veľa horšie. No.
2: Takže to, to ukončenie tých pretekov bolo úplne na mieste. Uh, úplne na mieste Prah, to bolo, to bola jasná vec a vlastne preto som si ja dal ten Skyrace z Lavare do a Máťo Urbaník vlastne ma tam preto ešte volal že nech idem s ním aby som zažil inú atmosféru, lebo on stále tvrdí, že treba chodiť von, aby sme pochopili že, že ten útrabek aké sú proste vlastne vonku, je že trošku to inač je a to si vlastne zažil aj ty tamto na mieste, to bolo, to bolo, to bolo nenormálna emocia, tak ja som sa som na ten Skyrace, my sme šli skore sme štartovali a vybehol som si, nie, úplne aj náladička, super, bolo teplo dole, však to je bolo tak celkom príjemnejšie, takže tielečko, lečko, gačky, všetko, kraťasky, bežal som si, a bežím si tempíčko svoje a prvý kilometr, druhý a časom som spomaloval nevládal som proste. A ja už v tom, tom okamihu som mal podozrenie na to, že, že som možno prekonal infekciu mononukleózu, lebo ju to cere detekovali. Takže celá proste ju prekonala a ja som si potom zistil, k tomu nejaké veci, nejaké príznaky a že to je infekčné a ja hovorím, že že možno som to mal ja a dal som si vlastne týždeň predtým robiť krvné testy. To, iba, to mám musia robiť iba na vyžiadanie. Ale aj som ten Skyrace vlastne zobral ešte že akože tak idem. A keď som prišiel to sem potom tam bol taký asi 3-4 km čas, keď zostali na to pete vlastne tých alb a potom tam bola prísať stena a som pochopil, že Skyrace je od slova, že idete do oblakov, že do, do, do neba proste, že idete. A to som ešte nevedel, že to bude asi štyrikát, bo peťkát z otočí, a ja som normálne že šlápali sme tú cestičku hor a to bolo fakt, že extrémne a my sme mali zakázané používať paličky. Na, tom, na tej dvacine tam nie sú povolené. Tým, že ja som bol zvyknutý na paličky, som aj s nimi trénoval, takže pre mňa to bolo úplne, že totálne, že celý koncept mojej prípravy bol úplne zbytočný a tak som si to tam šlápal nejako a priebežne som umieral pritom. Umieral som strašným spôsobom. A vedel som, že to nedost- nedám proste nejakým, nejakým rozumným spôsobom, že to bude čistý zázrak, lebo ma predbehli aj e, japonci v šlapkách, nejaký pár, že tam bol hej, no, ma predbehli a ho, že to už není dobré, že to už, to už je proste zlé. Nejako som vyšiel do toho sedla, kde tam akože fotili, že usmieš sa, tak ja som sa uväznam mal chud smiať, lebo ja som tam chcel zomrieť okamžite, lebo som bol v polke, ja som bol úplne vybavený. A iba som poslal do dole SMS-ku, že, že nečakajte ma v cieli, že ja to proste, že to nemám šancu nejako, že v tamke pedať. A jak som to dopísal, tak prišla búrka. Takže to ešte, hovorím, že tak ešte aj burka došla, že prečo ne na zbeh. A tak som si to tam nejako, vedel som, že nič mi nezostáva, len proste v kľude kráčať. Že proste tých nejakých 10 kilometrov, že nejako si dokráčam, či už to bude večer o 10.00 o polnoci, ale že taksik si nezavolám. Takže to nejako dokračam. A tak som si to kráčal nejako a dostal som sa na poslednú občerstovačku a to bola nejakých možno 4 km od konca a tam mi už povedali, že, že time k mestiam, že stiahujem ma a ja hovorím, že chvála pán Bohu, lebo že v obašnom prípade by som aj tak povedal, že ma niekam odveste dole. A tak som mi tam zjedolčky kolače, vypil som mi tam všetku kolu, od hladu, od smedu a zobrali ma dole z autom a bol to a v podstate ráno som stál, bol som strašne unavený a keď som sa vlastne vrátili potom, tak som volal doktorovia a bolo potvrdené, že infekčná mononukleóza. čiže ja som vlastne aj Štefanika aj všetko na tým trénoval na infekčnej mononukleóze, kto vie, že to je vlastne jo, dosť také vážne ochorenie. Takže to vôbec nebolo vlastne nejaké že rozumné, ale ja som to nevedel. Ja som bol iba unavený a tým že Proste tá história športová a nejako celkovo, že tu človek bere ako súčasť trénovania, tak som si to nejako nepripúšťal túto možnosť, lebo to, čo, to človeka len nenapadne, že môže dostať infekčion. Takže som si to takto celkom vychutnal a potom som ma vlastne pol roka také ťažké tie návraty, lebo vy neviete trénovať to, nová je chvíľu a ste unavení ako hlado. Zaspávate, potom, ja som v robote zaspával, nová cez obed. Ja som došoferoval do roboty a ja som v zostal a som spal v tie chvíľu, pol hodinu, aby som mohli zrobiť taká únava, proste to bolo stále unavené, zo všetkého bolo unavené a to mi celkovo zobralo takú chuť aj cvičiť, aj trénovať, ale nejako sa z toho dostala
1: a už je to, to dobre zase. Čiže keď si odmyslíme tú, tú Mononukleozu, tak v podstate dve, dve ponaučenia z toho plynú. Prvá, že Skyres je od slova Sky, nezabudnite Áno. všetci, že sa budete hlásiť na Skyres a keď sa Martin niekde prihlási, tak je dosť veľká šanca, že bude zlé počasie, takže dávajte si pozor, kde je prihlásený, určite bude prošať. <kým>
0: No dobré Martin, tak poďme sa to čo sme načali pred chvíľkou, než, predtým, než sme sa začali baviť o tvojich zážitkoch, to znamená o, o tom hybridnom tréningu respektíve komplementárnych svetoch silového a bežeckého tréningu a tým, že sa snažíme zameriavať na skupinu športovcov, ktorí primárne behajú, povedali sme kde je, alebo kde sú pozitíva silového tréningu, to znamená prevencia zranení a možno aj nielen teda v, v tréningu a nejakých unavových zranení, ale možno aj takých tých akutných, ak si spomenú, ten beh, zbeh z toho kopca v tom Mirsku. Je tam ešte niečo, prečo by ľudia, tam, ľudia mali zaradiť ja som to možno, alebo bežci do, ten jasne. silový tréning?
2: Ja by som to možno rozdielil do takých, takých, takých sekcií postupne, aby som ukázal rozdiel medzi silovým atletom a vytrvalostným a následne, že čo ktorý vlastne ten segment môže tomu druhému priniesť ako nejaký úžitok. Takže takým hlavným rozdielom, ktorým sa môžete stretnúť, je, to možno ani neviete, ale je nejaký taký mindsetup silového atleta a ultrabežca alebo bežca, alebo respektíve vytrvalostného nejakého atleta. Keď si predstavíte silových atletov, tak pre nich je športový výkon, že prídem. Teraz okamžite maximálnu sílu jeden pokus. Viem vynaložiť. Ultrabež, že sme setup. set up. Musím ísť tak pomaly, aby som bol čo najrychlejšie v cieli. Ako, ako si mám šetriť cíly, aby som. Čiže ultrabežte alebo vytrvalostní atleti nevedia dať maximum zo seba naraz. A to sa môže stať aj, Matiu Rónik to môže potvrdiť, keď bol na testoch, že on nevedel sa dať maximum. Proste, no majmúve ešte hovorí ten dotyčný, čo ho vlastne testoval, že to, to nebo maximum, že musím vám dvihnúť rovinu šikmu, lebo ultra tým nebudete nikdy vedieť dať maximum. A keby som vás aj testoval napríklad na maximálnu silu a vy poviete, že to je ten maximum, čo som dal, tak ja viem, že ste na 80% napríklad iba. Čiže keby som vám predpisoval tréning, tak vám musím predpisovať 20% navyše. Ani o tom neviete, lebo vaša hlava je nastavená úplne inač. Druhým faktorom, ktorý je strašne podstatný, je tolerancia bolesti. A to, uh, tolerancia bolesti je u, u celkovou ľudí, ktorí sa venujú športu oveľa vyššia. To sa, dalo, to, sa, to sa testuje. A u útrabežcov je extrémne vysoká tá tolerancia. Ten práh je rovnaký, práh sa vám neposúva. Čiže bolest v rovnakom okamihu, ale to ako, ako ju tolerujete, to, to sa vám mení. A u športovci majú napríklad práh bolesti oveľa vyšší a proste extrémny a veľakrát sa stretnete, že on dokončí s nejakou únavovou zlomeninou nejaký extrémny pretek, alebo nevie o tom lebo to je vďaka tomu celému, že tam tá únava, tam tá bolesť je dlhodobá a ten športový výkon je x desiatok hodín proste a to sa naakumuluje, no, to telo to zvyknuté a zase naopak u, u toho silového atleta tá bolesť ho limituje pri dani maximálnej síly, čiže ako náhle niečo bolí tak telo vám neumožní výdať, podať maximálnu silu. Čiže to je zase úplný pohľad na svet. Preto napríklad lieky proti bolesti u silových športovcov sú úplne že super. Keď beriem riziko, že sa zraním, ale idem proste na súťaž, lebo tu bolesť potlačím a maximálny výkon. Ale naopak u vytrvalostného atleta je to úplne najväčšia chyba, lebo on potom nemá žiadny feedback už na tom, čo sa deje s lestelom. Čiže sú také dva také rozdielne, rozdielne akože úplne pohľady. A posledná, úplne posledný, čo by som povedal, jeden z adaptácií, ktorá vzniká v tréningu, je tzv. kardiovaskulárna adaptácia. Tá, tá, tá vytrvalostná, vytrvalostná, vlastne tí atleti, tí vytrvalostní majú tú kardiovaskulárnu adaptáciu trošku inú ako siloví atleti. A je dobre to vyvážiť kvôli tomu, že potom ten silový atlet je schopný, nepotrebuje behať 10-15 20 ale tým, že sa mu zlepší kapacita, tak je schopný trénovať tvrdšie, častejšie a má rýchlejšiu regeneráciu. Čiže vlastne si ako keby zlepší svoje kapacity tréningové. A zase naopak, pre vytrvalostného atleta je silový tréning nielen nie prínos v tom, že napríklad je tam prevencia zranenia, ale jeho fyzický komfort počas únavy sa posúva oveľa dlhšie. Čiže ty si komfortnejší fyzicky v dlhšiu dobu. To znamená, hoci aké iné mentálne problémy, ktoré nastávajú počas útrebehov, sa ti posúvajú ďalej. Čiže znovu si ako keby viac v pohode. A to, to sa doplne navzájom. A zlepšenie aerobnej kapacity uh, alebo celkôl tie kardiovaskúrna adaptácia, ktorá, ktorá je vyžadovaná, je to, čo sa označuje, že beham na nízkych tepoch. Hej, tá, tá, tá zóna 2 a v tejto zóne 2, každý píše, že mal som super tepí všetko, len veľa ľudí si to mýli, že to není absolútne číslo pre každého. A toto musí zmerať, že kde, kde je ten konkrétny človek, alebo atlet má tú zónu 2. A práve v tejto zóne 2 nastala tá potrebná adaptácia, kedy sa vám zlepšuje, zlepšuje množstvo... množstvo kapiláry vo svaloch, čiže vy ste schopní dostať viacej krvi do toho svalu, viacej kyslíka, čiže tým pádom nepotrebujete ísť na iné substraty, čiže nedvíde sa vám proste tvorba lakta týchto vecí. A to je, ta, to je ten benefit, o ktorý sa snažíme tými nízkointenzívnymi tréningami, mať čo najlepšie krvokrvné rieči, ešte najširšie. A navyše vaše srdce sa rozvíja symetrický lebo silový tréning rozvíja v práci veľmi cez ľavú komoru, ktorá hrubne a potom to je asymetrické to, to, to srdce. a ono funguje na arktickom odpore takisto a tým, že zastavená zhrubne, tak ten vodivosť je horší a niekam ďalšie zdravotné problémy. A práve týmto nízkointenzívnym tréningom ten silový športovec získava, že to srdce sa mu vyvažuje a je akože zdravší, potom nie je taký udýchaný, keď ide po schodoch a tak ďalej. Preto by napríklad silový atleti mali robiť nízko intenzívnu, vlastne nejakú tréningovú jednotku, aj keď to pre nich môže znamenať, že chôdza prechádzka, lebo napríklad ich dáš do polobehu a už sú mimo zóny. Oni sú tak na tom zle, kapacitne napríklad. Takže pre nich to môže byť prechádzka, pre nich to môže byť fakt, že točia nohami na stacionárnom bicykli. Lebo ako sa postavia, už sú 3. tri. Hej, to sú extrémne prípady, ale je to normálna vec, ktorým sa môžete, môžete stretnúť. A to sú vlastne také tie preniky tých dvoch svetov, kde si kde sa doplne, kde si môžu pomôcť. A aj musíš já brať aj keď potom pracuješ s jedným, ktorý chce vstúpiť do druhého sveta, alebo naopak, že ideš, môžeš naraziť, že on inak, inak rozmýšľa, inak bude mať mindset up, on ti nepochopí, čo hodne, aj keď napríklad ja som silový, proste mám silový základ alebo silovú históriu, tak ja nemôžem proste očakávať od nejakého klienta, ktorý má zase vytralosť, aby pochopilo, že pod maximum, pod jedničku, to proste nebude fungovať, na
1: a ten koncept toho, že, že ultrabežci nepoznajú svoje maximum, ako keby tak, si to popísal, to sa mi, veľ, veľmi sa mi to páči, pretože viem asi, asi pochopiť, o čom hovorí, že v podstate, keď ťa čaká 100 kilometrov až pred sebou, tak proste vedome si držíš nejaký buffer tej svojej energie, aby si to náhodou neprepálil, že kedy si strašne, strašne dávno mi nejaký človek, s ktorým som chluku bežal na maratone, povedal, že maratón je veľmi spravodlivý šport. Pretože pokiaľ si nerozložíš tie sily, pokiaľ to prepáliš, tak to nedokončíš, pokiaľ to podceníš, tak neurobiš to, čo si chcel, hej? že musíš to ako keby celý čas vyvažovať. A prvýkrát v podstate teraz som uvedomil to, že tým, že nevieš, kde je tvoj maximum, tak ani nevieš presne, že kde sa nachádza taký ten zlatý stret. To znamená, že existuje, respektíve pokiaľ začnem cvičiť silové, silový tréning, bude mať ako keby feeling toho, že kde už sa nachádzam na tom maximálne, potom to lepšie odhadnúť svoje nie, schopnosti? Nie, alebo vô, ako to. Vô. vôbec nie, práve.
2: Silový tréning, uh, vo všeobecnosti si môžem povedať, že silnejší atlet je lepší atlet. Vo všeobecnosti si môžem povedať, že to platí. Je to jednoduchého dôvodu a poviem vám úplný príklad. Uh, predstavme si, že ty dokážeš urobiť jeden drep z činkovou hmotnosti 100 kg, ja s činkovou hmotnosti 200 kg. Teraz si zoberieme činku obdva rovnaku. Naložíme tam 80 kg. A povieme si, že koľko teraz s ňou spravíš maximálny počet opakovaní drepov. Pre teba to bude 80 svojho maxima a pre mňa to bude 40 A to je tá pointa, že čím som ja silnejší, tak pre mňa hoci aká iná aktivita je relatívne ľahšia, ako potom dokážem urobiť taký ten transfer toho na trénovania, lebo relatívne idem s ľahšou hmotnosťou všetko. A to je to čo, to, čo sa vlastne snažím vysvetliť, že okrem toho, že vy máte nejakú prevenciu zrania, ktorá v konečnom je o tom, že tá noha je silnejšia v extrémnych nejakých polohách, dokáže reagovať, alebo tá, ten sval dokáže zachrániť ten chybný krok, nazvime to napríklad, tak je aj pre neho ten pohyb ako keby ľahší. Lenže samozrejme to nestačí povedať iba to, že tuto je A, že v podstate drepuj a budeš lepšie behať. Ten drep je špecificky iný pohyb ako samotný beh. Čiže ty musíš si tú silu niečím rozvinúť a potom musíš inými cvikmi alebo nejakým konceptom nejakého, nejakého tréningového plánu ten, tú zvýšenú silu dokázať premietnúť do, této, do toho pohybového vzoru, ktorý chceš ďalej používať. Čiže nerobiť nejaký transfer tej, toho toho nabratej sily. To sa že špecifický cvik nejaký si musí byť, ktorý sa najbližšie podoba tomu konkrétnemu tomu pohybu, napríklad v tomto prípade behu. Alebo behať potom musíš samozrejme kombinácií. Čo tam to nastáva ako ten, ten prínos.
0: Keď to zoberiem z pohľadu bežca, ktorý to doteraz buď zanedbával, alebo, alebo to robil na nejakej, nazvem to, laickej úrovni, s nejakými neviem, knížkami, možno niečím, čo niekde odkúkal, odpočul, čo by si poradil, kde, kde začať? Sú možno nejaké cvičenia, ktoré si tí ľudia vedia začať robiť doma, ako by z toho času boli populárne plenky prebežcov a rôzne nejaké iné takéto veci, ktoré sa dajú robiť, alebo je úplne najlepšie proste hneď nájsť si takého človeka ako si ty, aby prišiel a poradil.
2: Samozrejme, mať trenera vždycky, keď ten trener je nejaký overený, človek mu dôveruje, má nejaké skúsenosti, nejakú históriu, tak to je vždycky to najlepšie, čo, môž, čo môžete mať, ale samozrejme stojí to peniaze, nie Každý na to má peniaze, nie každý má čas na to, aby sa dohadoval s trenerom. Uh, ja to chápem, lebo som na tej istej, v podstate, tým, s tým prechádzam ako, ako, ako atlet zase. Takže m, aktuálne dneska si myslím, že na internete je veľmi veľa kvalitných tréningových plánov, ktorý, ktoré sa dajú stiahnuť, dajú sa proste followovať. Jediný problém je tam, že ľudia musia byť konzistentní a že musia vydržať, lebo po mňa najčastejšie chyby, ktoré sú a to sa myslím, že vzťahuje aj na to, tá prvá sa hovorí v angličtine, že too much, too soon, že príliš veľa, príliš skoro si si zobral na rohy a že necídeš niečo odbehnúť, čo proste nemáš právo, možno to nejako diálko plazne dochodíš, ale to není odbehnuté alebo proste, že to nejako dáš, ale sám potom vieš, že to nebolo dobré. A druhá vec je, že konzistencia je viac ako perfekcionizmus. To znamená, že, že, že stick to the plan. Proste, že veľa ľudí nevydrží pri nejakom tréningovom pláne dostatočne dlho na to, aby sa prejavil výsledok toho tréningového plánu a následne hovoria, že vôbec mi to nepomohlo. Lenže to nie je, tá adaptácia alebo ten prínos, to nie je otázka týždňa, dvoch, troch. Je tam treba nejako kontinuálne pracovať na tom, sledovať si nejaké parametre výkonnostné a následne z tých výkonnostných parametrov si sledovať výkonnosť v danom segmente, ktorý je pre mňa akože prioritný ako, ako atlet. Čiže, čiže nájsť si treningový plán, vydržať pri ňom a sledovať si nejaké parametre. To, to, sú, to, to...
0: to by mohli byť ktoré, keď by si možno vydal uh, byť Napríklad
2: uh, prebež sa to môžu byť parametre ako rýchlo som odbehol peťku, desínu nejaké, nejaké, môžem mať nejaké trejky v Karpatoch, nejaké, že tu nabehávam a skúsim teraz, skúsim potom dokážem vybehnúť tento kopec na jedenkrát pre tým som musel dvakrát zastaviť to sú pre také napríklad psychologické nejaké, že nie úplne empirické merateľné veci, lebo ten teraz sa ťažko merá takýmto spôsobom, ale nejaká peťka, desina, to sa dá, alebo ako sú normálne také, také self-testy, ktoré si môžu ľudia robiť. Jeden z nich je 30 minút, uh, na, m, 30 minút bežíš na maximálnu vzdialenosť, koľko si schopný ubehnúť. je super test, veľmi neprijemný. Druhý je 6-minútový test, maximálne koľko bežíť. a z toho ti vychádzajú aj tréningové parametre, napríklad z toho 6-minútového testu, ktorý sa snažíš bežať tak najrýchlejší, ako vieš počas celých 6 minút, sa dá pekne vlastne vyviesť tzv. minimálna rýchlosť, pri ktorej dosiahneš VO2 max kapacitu tvoju. A táto, to je tréningová rýchlosť, ktorá sa dá potom veľmi dobre pracovať v intervalových tréningoch. Na, na druhej strane z toho 30-minútového testu, keď si zoberieš priemer, tepový priemer za tých druhých 20 minút, čiže prvý 10 minút, nie tých druhých, dostávaš svoj, svoj threshold. Hej, že de, pásmu, dezo, akože také, že si môžeš namerať sa mne, ísť na testy. A tieto testy, keď si opakuješ, napríklad každých 6-8 týždňov, tak vidíš, či máš ten bežecký bežecky, alebo nevidíš, lebo to sú, to sú 30-minútový test a 6-minútový, máš aj intenzívny test aj 30-minútový.
0: Hej. To je inak podobná metodológia, až by som povedal ako to, čo, čo som odsledoval, na podstate som čítal knihu od Erika Ortona, uh, The Cool Impossible, to je taká sice nie je úplne akože na naprvé počute známe meno, ale každý z nás tu asi čítal Born to Run. Ktoré... Ja radšej
2: alebo ja som tam netočítal. <laughs>
0: hey, ale Eric Orton bol ten tréner, ktorý pripravoval uh, Crisa McDougall, čo je vlastne autor Jasne. na ten beh v Copper Canyon a presne takýto nejaký self-test hey. tam bol popísaný. To sú to
2: To toto je bilat, bilatová metóda a toto je druhý taký test, ktorý sa používa nielen pre modalitu beh, ale pre cyklistov. V cyklisti z to dostávali takzvaný functional threshold power, to znamená funkčný nejaký, nejaké, nejaký prah výkonnosti v obatoch, takisto vesliari. Indorovi to robia, tam je 20 minútový test a následne z toho sa dá pracovať s niekoľkými cestami. Tá, tá cesta môže byť, že buď trénujete v zónach tepových, alebo máte zamerané nejaké tie zóny aj rýchlostné, čiže tempové a z toho stávate tréningy, výborná kniha napríklad Meta Feature, ale tých 80-20 metoda a tam je veľmi pekne urobená história behu, tréningovanie ako princípo rozpísané, ako jedna z knih pre trénovanie bežcov. Akože takého charakteru, dá sa z toho super čerpať a tam sú aj perfektné tréningové plány a behy rozdelené do viacerých e, typov či už to je dlhý pomalý, cruising, fast finish, intervalové uphilly a máš tam kategórie, máš tam jak ich postupne skláda do seba, sú tréningové plány ale aj tam krásne vysvetlená tréningová história, že ako sa vlastne vyvíjalo trénovanie ako metodika, že ak sa na čo prichádzalo a že čo funguje a prečo a jak funguje ľudský mozog pri behu to je super, to preky odporúčam. veľmi. A v rámci
0: toho silového tréningu pre bežca dá sa povedať, že sú to nejaké vybrané partie, alebo trénuješ úplne všetko na tom tele, hej? Či sa proste zameriava, že neviem, hej? Základ,
2: toto... akože, keď sa na to pozrieme úplne, úplne jednoducho, základ sú nohy, hej, bo bežíš po nohách. To je super. Uh, druhá vec, čo nám pri čo príbehu pracuje, sú ruky, páže pracujú, takže aj tam treba trošku vedieť na to niečo trénovať, aby tie ruky neboli unavené, hlavne keď používate paličky. A na druhej strane máte aj na chrbte nejaký, nejaký batoh, čiže tam tam možno poznáte, že bude byť kríž, že ten chrbát sa vám zbortil po, te, po tej dlhej dobe a každé zborčenie toho hrudníka, že nie je proste dobré polohe, zase ťažuje dýchanie, bo taká kapacita hrudníka sa vám zhoršuje, čiže tá, to posturálne držanie je horšie, horšie sa vám dýcha, menej kyslíka zase zhoršenie výkonnosti. Takže ja si myslím, že je to také viac menej je celotelový komplex s špecializáciou hlavne na tie nohy a nohy by mali mať uh, tak, taký, také tri hlavné cieľy možno sila uh, stabilita to znamená vlastne prevencia zranenia, čiže stabilita Čiže to sú nejaké balančné cvičenia? Nie balančné Či, úplne, ale nie. skôr uniliterálne to znamená, že jedna noha pracuje, druhá nie uh, doskokové cvíky, všelijaké pliometria a tretia vec je sila a vytrvalosť, to znamená vydržať, pracovať nejakej výkonnosti čo najdlhšie Hej, to znamená napríklad, že by sme začali s Milošom pracovať, nejaký tréningový plán, urobíme nejaký test, dá mu 20 kilovú tyčku a poviem Milošovi, že trepuj dokým vlázeš, on bude trepovať minútu a potom zhoria nohy, prostredie. Tam Miloš by vydržal aj pol hodiny no. podľa mňa. No a, no, a neviem, potom čo. natrénujeme a urobíme druhý test, hej, a narazú bude trepať proste 20 minút kuse a povie, že v pohode. A prídeme do kopcov a on mi povie, že toto som tu milé beh a teraz už necitím. Bo, bo tá práca tej nohy, vlastne ten, ten beh do kopca je určite nejaký, nejaký štvrdr. Keď sa na to pozrieme boku. tá noha sa pokrčí, vystresa, pokrčí, vystresa. Keď to natrénujeme, tak tá noha vlastne má, je schopná pracovať efektívnejšie, čiže produkovať menej menej laktátu a iných problematických uh, látok, ktoré zhoršujú svalovú prácu. Uh, je tam lepšia distribúcia krvi, čiže všetko funguje, viac kyslíka a zrazu to vybehneš, asi lepší bežec.
0: Dobra, ja len pre istotu Uh, spomenul si tri teda nejaké tie komponenty, čo sa týka
2: nôh, to znamená sila viem si pod tým predstaviť nejaký lek t- závisí všetko zase od uh, lek pres je okay. uh, môžeme to rozdeliť na tlakové veci, ťahové veci, to je možno také ľahšie delenie, okay. lebo každý vie napríklad urobiť drep štínko, m, akože ten, ten pohybový vzor nie je ťažký, ale nie je ľahký keď ho človek vie robiť, tak to môže, môže proste praktikovať, keď ho nevie dobre, možno toho nejakého trenera si zaplatiť určite na tie, tých pár hodín, aby sa naučil nejaké základné pohybové vzory. Drep, mŕtviťach, výpady, výpady na mieste, výpady vzadrozené, variácie lek pres jednonožný, obojnožný, predkopy, zákopy, to sú proste mm. úplne vyskokové nejaké cviky. dopadové, zoskokové cviky, to znamená zoskok do nejakej stabilizačnej polohy, kde vlastne kontrolovať polohu kolien, vyskoky z jednej nohy, preskoky. Ale to, to sme už asi niekde hej, hej. tam som sa chcel dostať. Hmm, Te tréningy, tá stabilita, tá stabilita to vlastne nastáva hlavne pri tých uniliterálnych cvikoch, to znamená, kde sa zapája aktívne jedna noha, nakolko alebo lebo lebo na jednej nohe, lebo vlastne tam dočívate nejakú stabilitu a sa to vlastne posilňuje a tam sa zlepšuje tá kontrola toho pohybového po, vzoru. A a vytrvalosť, to už môžu byť rôzne intervalové tréningy, crossfitové tréningy, tam tie metódy je viacej, ktoré sa dajú použiť. Ten stret tela, to je to core, čo je také, čo je také obľúbené teraz. Uh, na to si dá da, da, dať trošku pozor, bo znovu to je taký trošku hype. A všetci robia plank. Napríklad, hej, že super, ja sa chcem opýtať, že v ktorom športe človek je výstretý a tak proste sa nehybe, hej. Čiže reálna aplikácia tej, tej, toho plánku do nejakého reálne pomôže je, je netaká úplne veľká a je dobré napríklad mať napríklad ruky napríklad na, na lopte a vlastne má to trošku stále hýbe a to telo sa musí stabilizovať, čiže e, taký ten plank alebo tá stabilizácia stredu tela nastáva, alebo posilnenie toho stredu tela alebo tých stabilizačných svalov nastáva aj pri cvičení, ako je mŕtvy ťah drepčinkov na chrbte, bo tú činku držia na chrbte, ten trub ma musí držať, musíte správne nadýchnuť sa do tej brušnej dutiny, takisto pri mŕtvom ťahu, čiže toto všetko tam nastáva pri tom cvičení a treba iba nájsť zase dobre cviky ktoré z že sú že doplnkové k tomu kóre, ktoré pre vás urobia ten správny prínos e, voči tomu behu. Napríklad, ja som, ja mám radšej robiť také rozumné farmer z volky, to znamená, že chodíš zo so závažím. Lebo tá chôdza je chôdza, to čo ty behaš, tak chodíš, máš závaže v jednej ruke, tým pádom, že to závažie iba na jednej strane, tak musíš ten. Dorovnávať, či už to máš vo vise, alebo to máš v polohe na hrudníku, alebo nadľavo to závaže, To napríklad majú veľmi radi ľudia z našej tréningovej skupiny záži útra, že keď majú, že so zo na nadľavo chodí to prvýkrát, keď to išli, tak to úplne... To človek povie, že čo, prejdem sa, minútu, nedáš to proste. Tú ruku nedržíš nadľavo.
0: To som si myslel, že si zoberiem kettlebell a pôjdem po hrebení z pezinskej baby na kamzi. Robím si stranu, samozrejme. No, to sú
2: proste také, že pomňa sú to bližšie cviky k tomu, čo reálne potrebuješ, čiže je tam lepší ten koeficient toho, toho prenosu do toho, do, toho, do, toho, reálne do toho, čo potrebuješ. To odporúčam viacej, také cviky hľadať že nie ten modný hype, Vácha tých modných hypov v tréningovej nejakej v tréningovom svete, v nutričnom svete je strašne veľa a netreba na všetko hneď naskočiť, aj keď, tam, aj keď tam je strašne veľa followerov.
0: Hej. A jedného času, ja ešte Miloš predstavám sa spýtam, došli, keď sa bavíme o tých hypoch, strašne veľa knížiek typu telo ako posilňovňa a, a tréning väzňa a podobne, z toho sa dá niečo načerpať? Určite áno,
2: akože posilovanie s vlastnou, s vlastnou hmotnosťou, s vlastným telom, je super. Ale nastáva tam jeden taký výrazný problém, že do kryťa ti vlastná hmotnosť stačí ako adaptačný podnet. Telo má jednoduchú vlastnosť, proste ono sa potrebuje adaptovať na. preto sa preto športuješ, preto dokáže byť lepší, lebo telo sa adaptuje na to, že ho, že ho nejako provokuješ niečím nejakým adaptačným podnetom, na ktorý nie je zvyknutý. A teraz do akej miery tréning s vlastným telom dokáže tento podnet ti dáva dostatočne silný na to, aby sa posúval. A že keď už ten podnet nie je dostatočne silný. Tam, kam si sa dostal, je, je to najlepšie, čo, čo, čo potrebuješ pre ten tvoj, či už to je beh, alebo niečo iné. Či, či by sa nedalo ešte niečo viacej urobiť, napríklad s nejakým protizávažím, či už to je kotlbeľ, alebo
1: činka, alebo klátka, proste to je jedno. Keď si sa viedrola k tým, tým hypom, z toho, čo ja vidím, ako ty komentuješ na, na, na Facebooku, či už rôzne nutričné, alebo, alebo také, takéto tréningové hypy, uh, si taký, povedal som, zdravokritický voči mnohým, mnohým tým veciam. Takže existuje, dá sa povedať alebo máš nejaké odporúčanie, tak ako si to teraz povedal s tým plankom. že plank je pekná vec, môžete si merať, ako dlho vydržíte uh, byť v, v plánku, ale reálne to na váš sport asi nemáš taký veľký, veľký význam. Sú nejaké ďalšie takéto prehypované veci, ktoré vidíš, že ľudia robia, ale nemajú možno až taký efekt? Ježi, toho je strašne veľa. Uh, uh, aktuálne uh,
2: to, to, by, to je taká debata na dlho, že, že čo je, čo nie. To sme sa museli konkrétne od prípade k prípadu baviť a zase aj v širšom kontekste, lebo to je celkový problém v dnešnej doby, že ľudia vytrhávajú z kontextu veci, respektíve hovoria A a nepovedia B. Čiže ak nepovieme v širšom kontexte, že za akých podmienok to je hlúposť alebo za akých podmienok to nemusí byť hlúposť a za akých podmienok je to v poriadku a prečo, tak je to stále iba o tom, že chcem si urobiť nejakú popularitu niekde alebo niečo byť zaujímavý alebo mať peknú fotku na Instagrame to je to veľmi náročná téma a akože, aj keď niekedy akože chlánim sa na mňa smerom, že ty si aký hejter ja hovorím niekedy, niekedy, hovorím pravdivé veci a niekedy sa snažím podať informácie, ktoré sú a to je myslím, že asi ten najlepší prínos dať informáciu, ktorá, ktorá je a povedať, že toto sú fakty a toto nejako do toho nesedí. A keď to sedí, tak v tom kontexte aj napríklad môže byť na to nejaká štúdia, ktorá má nejakú štatistickú významnú hodnotu dosiahla, že je to super, že asi to je dobré. Ale tá štetická významná môže byť, ale prakticky je nepoužiteľná. To zlepšie napríklad to 0,1%. Proti skupine im to vyšlo, je to super, že to je lepšia metodika, ale reálne ten prínos je malý. A na druhej strane, keď sa nebavíme, napríklad širší kontext pri, pri výžive aj pri trénovaní je napríklad časové kontinuum. V akom čase sa bavíme, že to niečo urobilo. Čo to bolo? týžden ste to merali, mesiac ste to robili, dva mesiace, rok? bo tá adaptácia môže nastať v rôznom období a môže mať rôzne ako rôznu postupnosť. Čiže to najprv toto vznikne, potom toto, potom toto, potom toto. Čiže to je veľký problém akože v s tým, že to ľudské telo je taký, taký dynamický systém, aký je.
0: Ja by som ešte predsa len išiel k tomu, tomu tréningu. Možno teraz ako popísali sme si partie, ktoré sú pre uh, bežca dôležité a asi ako sa na ne zamerať. Možno keby sme uh, ešte skúsili tie paže dokončiť, že čo tam sa dá spraviť, či sú to také tie
2: bežné jednoručky a možno nejaké stroje, čokoľvek. V podstate sa na to stačí pozrieť zase tak, ja som taký, ja sa snažím vždyť ľuďom, ja hovorím, že čo nevysvetlím 5 ročnému to, ako keby som neredel. To je taký asi môj taký prístup k trénovaniu. A to niekedy to najťažšie. Hej, ale to sú najlepšie metódy, potom poviem to, povieť, ak to pochopí. Uh... Keď si ten bech pozriete, čo robia páže, aký pohyb, napríklad s paličkami, tak sa dostávate hneď do toho, že tam nejako ramena pracujú, nejako tam pracuje triceps a druhá vec, ktorá sa môže stať, je, že padnem. zakopnem, padnem, padnem na ruky a snažím sa proste mať tú ruku nejakú pevnú, aby som, tie zrania sú veľmi časté z pohľadu, napríklad kľúčná kozlomená, zapiestela, bo to sú padové zranenia. Čiže v tomto prípade ide o celkové posilnenie tých páží nejakým tlakovým, komplexným cvikom. Ja napríklad mám rád tlaky v stoji, kvôli tomu, že keď si v stojí, tak musí zapadať ten streťel a stabilizovať. Tlaky stojí s veľkou činkobo s jednoručkami. S jednoručkami je super v tom, že každá ruka pracuje samostatne, čiže znovu posilňuješ tú stabilizáciu v tom, v tom ramene. Čiže môže byť klasický bench s jednoručkami. Samozrejme pevný chrbát, hej to, keď, keď cvičíš na chrbát rôzne príťahové cviky, tak tam tá ruka sa posiluje samého sebo ten biceps, ten priťahovač tam proste, ten zapájaš stále. Čiže z tých komplexných cvikov, ktoré sú na prsia či chrbát, sa stačí pridať pár doplnkových cvikov na biceps, keď si mať pekné ruky na fotkách. Minúť potom musíš robiť biceps. A to biceps. To sa budem snažiť. No, hej, hej. Ja, ja hovorím, že nemusí byť najlepší, stačí, keď si najkrajší. No, na to je pravda. Moho... Ja. Aby
1: to
0: neskončilo pri kúpe licencie na Photoshop. Na fotoshop.
1: Okay, <laughs> no. uh, to, čo si ja, ja len veľmi rýchlo preruším, že to čo, to, čo tu Martin bolko naznačil, že čo keby som ja niečo, vychádza to z toho, že predtým sme sa bavili, že ja by som rád, aby sme spolu začali niečo robiť keďže vidím, ako, ako si nainšpiroval tých našich vyhretlivých ultrabežcov, ktorí teraz v rámci aktivity zažijú ultra pod tvojim tréningovým vedením, začali, začali makať. A ja som si toto uvedomil práve na tom Lavarade, teraz sme tu dneska spomenuli, že všetko bolo super, paradoxne, čo som, kde som ja na konci úplne vyhorel, bolo to, že som nezvládal z zbehy. Čo môže znieť úplne paradoxne, lebo že bežať z kopca je v podstate pohoda, nie? Potom tom 100 kilometru už to není až taká pohoda a vlastne ja som si uvedomil, že, že moje nohy nemajú silu na to, aby ma držali pri tom zbehu dole. Že beží okolo mňa skupina bežcov volajú ma bež s nami hovorím, že nie, nevládzeme ja musím kráčať dole, lebo moje svaly nezvládajú ma držať, jak idem. Čiže tá ten nedostatok tej, tej, tej silovosti som pocitil ako keby na vlastnom tele. Čiže je toto príklad toho, že kde treba zabrať, aby Určite, človek... áno,
2: to je ako akože zbehy je úplne najkrajší príklad na tom, kde človek pochopí, aký je slabý, lebo je to určitý brzný pohyb do toho svalu a tá excentrická sila je výrazne vysoká a preto aj tie sa trénujú tak, aby človek dával tie nohy pod seba, mal menej strachu, len niekedy v tej únave to už nejde, proste si už tak ledva to tam nejako dáva, až tie nohy proste nefungujú, sú unavené. A práve vďaka tomu tréningu silovému a silovej na zlepšenie tej silovej vytrvalosti, ty dokážeš túto únavu posúvať ďalej. A to je to, vie, že keby si mal tie nohy, že ťa nebolia, tak si trúfneš bežať. Ale keď ťa tie nohy bolia a sa ti podlamujú pri každom treťom kroku, tak ty sa boíš bežať, lebo bojíš si rozbiež hubu na, na tých halpách. A keď to vidíš tam stane. tie kamene a vidíš pod sebou proste vľavo 200 metrov, v 200 metrov hĺbku, tak si toto toho nepôjdeš proste, hej? To, čo vidíme tie videá, jak bežia niektorí šialenci, to je v poriadku. A to sú šialenci, ktorí, pre ktoré to je profesia. A oni od rám do večera behajú, trénujú a sú proste ešte tu maj dobrí atleti a všetko, ale my sme normálni ľudia a ja sa nepotrebujem rozsekať v niekde to není cieľom ani nikoho. Proste, alebo tu v Karpatoch, hoci kde. To je to, že nikto nechce byť zranený. A zranený ťažko alebo ľahko, proste to je jedno. Zranenie je vždy zle. Pre športovca,
0: povedať, kedy a v akej fáze tréningovej toho bežca, keď si to nejak skúsime rozmeniť na teda rok, kedy teda, tomu teraz ľudia naberajú tú kapacitu a snažia sa behať pri nízkych tepoch a tak ďalej, Asi. to znamená v nejakej aerobnej zóne a tak ďalej, prejdú do nejakých intervalových tréningov, postupne do nejakého pretekového obdobia, a zase nejakého útlmu a tak ďalej, že kedy ktoré z týchto súčastí toho silového tréningu
2: nejak zaradiť. Samozrejme, čím si ďalej od nejakého toho... Ačkového nejakého preteku, čiže toho bežeckého, bavíme sa o bežeckom preteku, tak čím si od neho ďalej, tým e, máš väčší priestor na tú všeobecnú prípravu, to nazvíme. čiže zlepšenie síly, kompozície tela a také veci, lebo nepotrebuješ byť najlepší bežec na kamihu, ale potrebuješ si urobiť tú prípravu. Jak ty hovoríš, všetci začínajú s tou kapacitou, tak si môžeme predstaviť, že e, aerodynamická kapacita je tá vytrvalostná zložka a teraz... Urobme si nejakú aj silovú zložku, nejakú kapacitu, silovú kapacitu. Takže si to, v tom danom, to je tej prípravnej časti, tam je ten priestor, kedy to môžeš venovať napríklad tri tréningy týždenne. Následne prichádzaš k intervalovým tréningom. A toť už môže interferovať trošku s tým silovým tréningom, lebo telo v princípe nevie, že či bežalo, alebo či drpovalo. Tá, ten intervalový tréning je vysokointenzívny, čiže je tam tiež určitý vyšší stres, čiže sa to zaraďuje do ťažkých tréningov, čiže už musíš vedieť, rozdeliť si, že ok, dneska som mal vysokointenzívny intervalový tréning, tak zajtra nemôžem ísť ťažké drepy. Proste to, bude, to je ťažký a ťažký tréning. To nemôžem robiť dva dní po sebe. Telo má iba jednu regeneráciu a musím potom vedieť už nejako to plánovať A viem, že keď som urobil vysoko intenzívny tréning, tak som si ten parameter tej síly alebo udržal. Díky tomu, to, to je podne taký, čo mi to udrží. A následne, keď sa viac blížiš k tomu, k, tomu, k, tomu, k, tomu, k tomu dňu, kedy máš ten konkrétny vlastne pretek, tak tých silových tréningov môže byť výrazne menej a vždycky ten, každý ten parameter, sila, výbušnosť, kapacita a tak ďalej, má nejaký, nejakú my to voláme, že maintenance period, to znamená, že koľko ti vydrží. Čiže napríklad stačí mi urobiť maximálnu silu raz za 5 dní a viem, že o ňu neprídem. Takže si nejako nastavím tak, že raz za 5 dní si spravím ťažké drepy. Hej. Ak nechcem o ňu prísť vôbec, ak chcem o ňu prísť trošku, tak spravím raz za 10 dní. Čiže tie tréningy potom môžete silové úplne že, uh, rozhodiť, že máš napríklad 1 alebo 2 za 2 týždňa, alebo 2 do týždňa, prosím, aký to vychádza voči tomu bežeckému tréningu. A samozrejme to závisí aj od toho, že ako disciplínu bežíš. Či bežíš. Keď bežíš ultra, tam sa musím baviť o tom trošku ináč, kde to ultra je vysokohodinovať nejaká záležitosť. Čiže či to bude 5 alebo 10, ale 10 to už vlastne to tam krátke tráte, potrebuješ mákať na tej intenzite v tom behu, čiže tam treba mákať na tých behoch intervaloch, aby si bol čo najviac
1: vypikovaný v daný deň, proste, že mal tu už našupanú formu. A čo ma vedie k otázke, existuje nejaký zásadný prístup k tréningu z tvojho pohľadu medzi ultrabežcami bežcami, nazvime to štandardnými, do toho, do tej dĺžky maratónu mm-hmm. povedzme, a potom dneska veľmi populárny triatlon. Uh,
2: triatlon je... Kľačem triatlonom. Triatlon je multimodálny šport, čiže tam tá, tamto trénovanie je časovo veľmi náročné. Musíš tri modality zvládať. Beh, plávanie, bicykel. A uh, v tom športe veľa ľudí aj čo mám kamarátov, tak keď je tam bolo, tak časom o to upustilo, lebo zistili, že nemali už vôbec nič, že ostali im to trénovanie, bo to je run bike, večer plávanie cez dneň beh a dokola.
1: Poznám veľa rozvedených pos... triatlonistov, jasné. No, je je no. to
2: strašne náročný časový, časový šport, čiže tam je to o tom, že koľko tomu obetuješ a určite tam tá silová príprava, či tam napríklad tí cyklisti, hej, tak tie nohy musia byť proste nabúchané a točené tam určite musia mať nejakú tú prípravu uh, navyše potom nás Ešte zase závisí asi od toho, jaký dlhý hey, že ktorý, mm. či to je nejaký šprint alebo niečo, takže tam teraz... no, čím to je krátšie, tým týmto je intenzívnejšie týmto je ako keby uh, o, o trošku ako nie ľahšie ale napríklad z pohľadu napríklad útra nejakej disciplíny, hej, či Ironmana, alebo dvojitého Ironmana za sebou, keď ideš, alebo bížiš nejakú stomilovku, kde ten koncept je o tom, že musíš natrenovať extrémny čas na nohách, aby tie štruktúry držali, hlava držala, a vedieť mať stravu nastavenú, fungovať, tak oni tam trošku ako keby majú šťastie, že nemusia riešiť až také veci, napríklad čo ti robí žalúdok, alebo za tú hodinu tam to neporieším o ten žalúdok.
1: A teda tí normálny normálni bežci.
2: Uh, ty si to môže užívať proste podľa tých nejakých úplne na pohodu, lebo to sú väčšinou ja, to sú intenzívne, krátke, dokým si fakt, že vrcholový bežec to je už asi iná kategória kde sa bavíme o inej príprave že potrebuješ nejaké limity a všetko na nejaké svetové preteky tak samozrejme tamto tam sú dvojfazové tréningy. tvrdo, ale keď si nejaký nazvime to rekreačný bežec že behaš, čo ja viem, desinu 4-30 tempa, 5 tempa, tak to je, to je také normálne trénovanie.
1: To no, je... Preto sa pýtam, lebo viem si predstaviť, že, že taký ten normálny cestný bežec, ktorý hovoríš, že aj behať nejakú tú desinu, maximálne nejaký polmaratón, tak ten si možno môže povedať, že možno ten silový tréner až tak úplne nepotrebuje, pretože tie jeho požiadavky sú iné, než povedzme naše, ktoré potrebujeme vybehať kopce, zbiehať kopce a tak ďalej.
2: Uh, áno, nepotrebuje. V princípe nemusel by ich robiť vôbec. Hej, je to otázka toho, že môže to byť v tej úvodnej časti prípravy, lebo oni tam majú veľmi náročné tie intenziv, intervalové tréningy, kvôli tomu dokážali to tempo, to vysokointenzívne tempo udržať počas tej, tej vzdelenosti a oni tam musia pracovať na doplnkových cvikoch, aby im to vydržal ten trup a prevencia zranenia, čiže keď je niečo preťahnuté, tak asi dá tomu nejakú kompenzáciu a tak ďalej. Pre ultrabežca je to úplne niečo diametrálne odlišné, kde to, to telo potrebuje, keď do je strašno tlačíš a snaží sa pre ňo pripraviť čo najbezpečnejšiu pôdu. V podstate, aby bolo čo najkomfortnejšie v tom danom. A poďme
1: teraz úplne prakticky. Ja myslím, že, ja myslím, že to, to, čo, čo rozprávaš, minimálne teda vo mne ako vzbuduje veľký záujem, pretože Počujem niekoho, kto rozpráva veľmi odborné veci jazykom, ktorému ja rozumiem, čiže ten príklad s tým 5-ročným to presne sedí na mňa, čiže ja som taký mentálne 5-ročný, takže presne mi to vychádza. Ale pre všetkých tých, ktorých toto zajúlo tak ako mňa, v prípade, že by som teda chcel nejakým spôsobom začať trénovať s tebou, hej, zaujal ma FTR, chcem si zrobiť ďalej, ako to u teba prakticky funguje? Čo mám spraviť? Ako to bude prebiehať? Aktuálne to Teraz tým, že to nie je akože moja nejak,
2: hlavná nejaká, že ma to neživí úplne, absolútne, tak aktuálne teraz mám asi nejakých iba 5 ľudí, čo robím individuálny coaching a hlavno teraz je ten projekt za život, kde vlastne máme s Mateom Orbanikom 40 ľudí, ktorých pripravujeme na Štefanika po dobu 8-mesačného tréningového plánu. A ľudia sú veľmi šikovní, fakt tá práca je tam na dennodennej báze a trénujú viac menej oni e, skoro 6 krát týždeň s tým, že jeden, jeden, jeden tréningový deň majú voliteľný, že môžu, nemusia Ale tí ľudia dokážu proste ten čas nájsť na 6 tréningov týždeň. Aktuálne sú vo fáze, kedy majú tri tréningy v džime, e, ale sú tam aj kondičné veci, samozrejme na pasoch nejaké intervalové uphilly akože kopce a potom majú tri tréningy bežecké, aktuálne to počasne nám moc nie tak to nejako kombinujeme Takže tá spolupráca je tam, akože napríklad tam som teraz dosť kapacitne, kapacitne vyťažený, čo týka nieko ďalšieho individuálneho tréningu, tak je to na dohode vždy, že kto príde za mňou a čo očakáva, či to ešte kapacitne som schopný, alebo či mám nejaký podobný tréningový plán, na ktorý by sme stavať alebo poradiť, alebo niekam nasmerovať, takže vždy to je taká otvorná debata. Okay. Ja sa vždy snažím ľuďom poradiť čo najviac môžem, keď sa pýtame konkrétne problémy, konkrétne otázky. A aktuálne je akože takéto, na čom najviac pracujem je tá práca na, tý, na tom ultrabežeckej príprave a v kombinácii s tým silou silou zložkou. Samozrejme aj kvôli tomu, že to potrebujem sám pre seba na tento rok, čo mám v pláne nejaké tie behy podokončovať alebo zažiť. A snažím sa po tomto roku, ktorý bol pre taký ťažší, sa nejako vrátiť späť do formy a aj teraz som vlastne už nejaký štvrtý týždeň v nejakom serióznom tréningu už je tá hmotnosť nejaká je zase vyššia takže uvidím, kam to, kam to dotiahnem.
0: Ja len pre informáciu, otázka je jedna, že či to teda ešte má zmysel a druhá, že či technicky sa to ešte dá, keby niekto sa chcel pripojiť ku tej iniciatíve alebo do toho plánu
2: ZAŽI ULTRA? ZAŽI ULTRA už je, už je už, tam už to nedá pripojiť, lebo ten tréning začal, ten plán začal pred... 3,5 mesiacmi, čiže tí ľudia sú už veľmi ďaleko. A samozrejme, ten tréningový tento projekt, tohto vzdelávania tá, alebo tréningového vzdelávania, ktorý sme vlastne s máčom ako prvý vlastne, ako spustili a zača sa začas sme spokojní veľmi aj s ľuďmi, tak budeme ho samozrejme opakovať každý rok. Len každý musí uznať, ako skúsený besti, že niekoho pripraviť na to a pokusí sa pripraviť na to, aby, si, aby išiel na 104 synov za 8 mesiacov, to nie otázka na menej, menej času, že to, je, že to je fakt, že... A tam si, my sme ten výber do toho, do toho projektu robili veľmi náročne, ľudia nám museli písať dotazníky, museli nám napísať o sebe takú, takú no, mám nejakú esej. A na esej sme robili také určité profoto človeka, dokonca Mačorod je v tomto veľmi dobrý, že dokáže človeka odhadnúť, lebo tým, že má veľké skúsenosti. Či už z marketingu, ale aj z ultraback, čo sa vlastne deje v tej hlave, ak to funguje, tak dokázali sme veľa ľuďom nastaviť drkadlo, že, že skúsa ešte raz na to pozrieť, či to, tento projekt vlastne záujem, alebo toto sú úzka, ktoré sú v tvojom živote a veľa ľudí povedalo, že díky chvami, že ste nám otvorili oči a že ja ešte až tak dám na budúci rok. A niektorí, že OK, skúsim to aj tak. Proste, že veľmi sme sa, snažili sme tom byť taký dosť striktní a ľuďom nastaviť takú tú pravú tvár. Že, že ja, my sme nehľadali niečo, že poďme, urobme projekt a zarobme bálik peniazí a hotovo. Pre, pre mňa to bolo iba o tom, že správame niečo dobré a kde sa proste všetky tie skúsenosti nejako dajú premietnúť ľuďom. A navyše, že buď, že ukážeme tým ľuďom, že čo to naozaj znamená trénovať podľa tréningového plánu, aké to má benefity, aby pochopili ten rozdiel medzi tým, bo tam väčšinou medzi nimi sú aj dobrí bežci a aby pochopili ten benefit toho to, to tréningového plánu tej konzistencie a videli, že niekedy je menej viac a že ten progres prichádza proste tou to systematickou, tou konzistentnou prácovanie Tože to, že dneska bežím 10, zajtra poviem 15, zajtra kamzik tisíc a potom čo si dám také tie náhodné, že chalani čo viete idem s vami že to nie je cesta, ako byť lepší kontinuálne
0: a hlavne asi aj udržateľné. Akože
2: udržateľnosť je asi to podstatné slovo, o ktorom, o ktorom by som mal dnešný svet fitnessu baviť, či už sa bavíme o strave, o tréningovom pláne alebo o hoci čom inom. Ako to je udržateľné pre teba ako pre človeka?
0: Tam mám veľmi pekný odkaz v jednom z podcastov, zanechal Lubbohokruhlica, čiže ak náhodou ľudia, ktorí počúvajú tento podcast, váhajú, či si ho vypočuť alebo nevypočuť, určite áno, práve na záver, ja neviem prezradať, ako to formuloval, ale malo to presne tento význam. A keď sa bavíme o tej udržateľnosti, preto chcem sa spýtať, Dneska je 2,5 týždňa po novom roku, to znamená novoročné záväzky v plnom prúde, zároveň je obdobie ročné zima, čo znamená, že vonku je chladno, na severe, veľa nasnežené, skoro je tma, respektíve ráno, keď sa ľudia budia ešte idú do práce, tak je tma. To sú všetko také momenty, ktoré ako keby ľudí odrádzajú, ako keby znižujú tú motiváciu. Máš možno pár rád pre bežcov, športovcov, ako sa s tým vysporiadať, či už od nejakého nastavenia si toho cieľa, mentálneho nastavenia a nejakých typov trikov, ako s tým zabojovať?
2: U, určite áno, lebo dokonca som teraz tomu taký článok písal, síce bolo to pre fitness komunitu článok, ale sme chceli práve riešiť, ako začať. Celkový ten problém tých novoročných predstav zatím je, že sú nereálne už v začiatku pre toho človeka. On si zrazu povie, že nový rok a budem behať každý deň. A predtým behával raz za dva týždňa, a sa mu nechcelo, alebo robota, alebo rodina. A teraz povie, odneska od vstane ráno o 5.00, a každý deň budem bežať 5 alebo desinu. To je úplná hlúposť, lebo to je taká náročná zmena, že každý deň, tak ja hovorím, že ne, poďme reálne. povedzme, že 2 do týždňa si schopný stať ráno o 5, áno. Tak a je to pre teba normálny stav, alebo že musíš sa fakt, že a stavať normálne o 9. No a to by som musel zase zmeniť. Musí zmeniť, že musím stavať inokedy a ešte ísť bežať. Pase to je príliš veľa. Spať. No, spať. Tak hovorím urob to inače. správ to tak, že. Napís si do kalendára stretnutie, napríklad, že útorok a štvrtok na dve hodiny, ako keď chodíš do práce alebo keď máš niečo a to stretnutie bude s tebou samým. Hmm. Fakt, to, to, to je tvoj čas. Proste normálne, keby sme mal s niekým stretnutie, tak som 2 dve hodiny a vôbec to neriešiš tak teraz tie dve hodiny je stretnutie s teba, s tebou samým a choď behať alebo cvičiť. Začni takto, keď nevieš sa prinútiť. To je taký dobrý krok, že si vlastne vyhradíš ten čas reálne dopredu a vieš, že tam čas máš, máš nastavenú voči tomu robotu, voči tomu rodinné povinnosti, ak máš nejaké. Samozrejme, že sa môže stať, že to nefunguje. Sú dny, že proste ostaneš dlhšie v práci, ale je to jeden deň. Je to lepšie pokaziť jeden deň, raz za čas, ako mať na reálnych 5 dní, proste, z ktorých už v druhom týždni sú iba 2. Čiže vždy začať menšími, menšími zmenami, ktoré sú pre teba udržavateľné nejakým, že je to pre teba akceptovateľné, respektíve čo najbližšie tomu, čo, čo, čo robíš doteraz. To je taký prvý dobrý krok, že hneď že veľké, veľké sústo. Druhá vec je, oh, keď som behával v lete, to som behával 20, alebo tak, tak nie teraz, oh, dám ti teraz 15. Nie znova znovu do objemu, ktorý pre teba vôbec není teraz normálny, ani pre tvoje telo. Čiže ty to urobíš prvý deň, odbehneš to celkom v súpode, na druhý deň staneš rozlamaný, ubolený, druhý deň ubolený, tretí deň ubolený, najdeš bičiť samozrejme, bo máš svalovicu, štvrtý deň, potom do toho prídu nejaké povinnosti a už zase 4 dní mimo. Čiže aj ten objem, aj tá tréningová intenzita by mala byť nastavená tomu, že, že začínaš alebo že ideš do nejakého tréningového plánu, nechaj tomu telu čas, začni menej, neboj sa toho, že nebudeš spotený že nebudeš proste, ne, ne, nezabehneš desinu za svoj osoba alebo blízko k nemu hneď prvý tréning. tréning je od slova trénovať, to nech si ľudia konečne uvedomia. Tréning není od slova dosahovať maxima. To sa nedá proste. To žiaden športovec vrchlovi nerobí, že na tréningu hlame priarka svoje. To sa robí na pretekoch. Hej? Keď sa stane na, 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 na tréningu, je to super, ale to nie je cieľom tréningu. Tréning má presne predpísaný svoj vzor, čo je cieľom, a cieľom tréningu je dať taký tréningový podneť, aby som bol lepší. Nie, aby som ukázal na tréningu, že som najlepší. Hej? To, že to si ľudia musia uvedomiť, že to, to je to, že menej je viac v tomto prípade.
1: Toto, mi, toto čo hovoríš, mi, mi veľmi pripomína uh, v jednom z podcastov nášho uľúbeného ultra športovca Richard Rola. Pred nejakým časom môžeme to potom linknúť pod, pod podcastom. Mal rozhovor s autorom, uh, ktorého meno samozrejme si nepamätám, o, o, autorom knihy o o zvykoch, aj, o tom, že ako naše zvyky utvárajú to, čo chceme ako keby dosiahnuť. A on tam hovoril presne to isté, čo, čo teraz spomínaš, ty, že, že veľa ľudí si dá nejaký cieľ, ktorý je v princípe nereálny, aj, len kvôli tomu, že z nejakej fory nový rok alebo niečo podobné, a tým, že ten cieľ je veľmi maximalistický, tak tým pádom oveľa ľahšie sa z neho dá spadnúť, pretože sa nevieš ho dosiahnuť. Aj, to znamená, že on v podstate hovorí o tom, že tak ako si hovoril, ty, podstatná je konzistencia a... To, že snažím sa, ako keby, respektíve, nemá byť cieľom to, že idem ubehnúť maratón, ale že cieľom má byť to, že ja som človek, ktorý beháva. To znamená, že ja si dvakrát do týždňa idem behať a nie, že idem odbehnúť čo najviac. To znamená, že musím sa držať v tom, v tom stave, kde som stále schopný konzistentne dlhodobo tú vec robiť, pretože potom pokiaľ vypadnem, o tam aj hovorí Manatoko po researchu, ktorý hovorí, že pokiaľ, Raz vypadneš, že raz to ako keby porušíš, tak tvoja vôľa ešte stále ako má schopnosť sa k tomu vrátiť. Ale pokiaľ si nastavíš 5 dní po sebe tréning, 2 dní to preženeš a potom už 3 krát sa nezúčastníš, takže tvoja vôľa k tomu vrátiť sa je oveľa nižšia ako keď tu porušíš iba 1 krát. Čiže presne ako hovoríš... Po
2: slovensky zapovedáš, že cesta je cieľ. tá sa dá povedať. A druhá podstatná vec, čo si ľudia musia uvedomiť, že ak je tvojim jediným cieľom nejaký jeden deň, kde máš behať, ale to je jeden deň v roku a ty nevieš čo sa stane, ty môžeš dochoriť, ty sa môžeš zraniť a teraz príde ten deň a teraz on nemôžeš ísť na ten behať, čo teraz ti zruší celý svet. Hej, A to je že, že lepšie, ten tréningový proces, keď je tvojim cieľom, lebo tam, je, tam tých dní je strašne veľa a môže ti to priniesť akože oveľa viac benefitov, takých zážitkových aj akože výkonnostných. A to, že ten pretek sa ti nepodaril z nejakého dôvodu, si nemohol nastúpiť alebo si nedokončil, to patrí k tomu, hej, to je šport. To Bohužiaľ.
1: Máš ty nejaký svoj zázračný mentálny e, návod na to, ako prekonať nechuť alebo lenivosť voči, voči tréningu? Ale... No,
2: aktuálne to je dosť horúca téma, lebo ja som mal dosť taký ťažký rok celkovo, e, že som sa nejako nevedel nastaviť na nejaké, najprv tomu, že som kedysi trenoval. trénoval. E, a začal som to riešiť teraz tak vlastne v rámci decembra som si povedal, že OK, a nastavil som si úplne malé cieľe, že budem trénovať skoro každý deň a budem robiť iba tri cviky. To som si povedal, že to, aby ma to bavilo, lebo ja som cvičil dlhšie to nebavilo napríklad. Mm. A čo som tak robil? A, takto, a tak teraz fungujeme, mám taký, 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 taký tréningový cyklus, taký tak ondulácia, že, že každý deň sa mi to mení, trošku tak určitým spôsobom, v taký, takých, takých cykloch. Mám dve tréningové jednotky, a do toho teraz nebehávam po Polsku, po Malopolskej, lebo som ochorel a stále kašlem a skúšal som ísť aj behať, ale potom si zadusím, čiže ešte to nechám dobehnúť tie predušky, ale chodím na pas, beháva trošku, nejaké desiny, peťky po tréningu, hej, a takže, takže trošku sa snažím tie nohy točiť, ale ohrem ešte trošku času, ešte tá zima, kým prejde teraz, lebo ja som si tie zimné a nočné som si milý rok akože odbehal, ocekal. A tento rok sa mi nejak môcť teraz, teraz sa učím spávať. Ja som mal trochu, že ja som nebyla nespával ja som spával dve, 3 hodiny, tak 4 priemerne. A nebolo to úplne najlepšie, takže teraz sa snažím učiť spávať trošku zase. Mm-hmm. Aj. zase. Uh, možno
0: ešte k tomu tréningu predsa jedna otázka. Silový tréning, beh a tak ďalej. Na druhú stranu potom je tu rad ako keby... Uh, iných, nazviem to, kompenzačných možností, plávanie, eventuálne bicykel, možno yoga, stretching, čokoľvek. Máš niečo, čo praktizuješ alebo vieš doporučiť, že vie byť uh, prospešné?
2: Plávanie, určite áno. Plávanie vám poviem, kvôli čomu mecha, mechanický stres nízky, žiadny nulový, čiže klby šetrite. Hej? Čiže keď ste ťažší, bežci, ako je ja napríklad, bolie vás kolena, viete, v sobotu nejakú tricinu, čtyricinu, tak ja to napríklad na tých nohách cítim, tak v pondelok, útorok môžem ísť napríklad nejakú, nejakú kapacitnú vec, alebo poviem do bazéna alebo poviem na veslu hej, na nejaký trenáč veslovací nie tam mechanický dopad mechanické štruktúry, čiže sa dokážu zregenerovať toto je napríklad benefit pre e, tých ťažších atletov napríklad čo by mohli takže určite voda bicykel je výborná vec pre bezcov, hej, keď potrebuješ trošku po zmenu aj ako je to podobný pohyb, ten cyklický pohyb je Takže určite áno, yoga a iné takéto, ja to nazviem, že relaxačné cvičenia, keď sa potom cítiš, cítiš dobre a máš potom lepší taký životný drive, chod do toho, dobre, to. je to vždycky akože, ako, ako náhle, ten psychologický faktor, niečo, cítim sa lepšie, mám lepšiu chuť ďalej žiť, fungovať, čítať knihu, dobre sa nájsť, treba do toho isto patrí k tomu trénovaniu, proste vy aby to nebolo to, čo sa tu pýtali, že nemám chuť, no, nečo sa mi tú chuť tam treba nájsť. možno treba nájsť nejaké veci, ktoré nie sú priamo spojené s tým športom. Určite áno.
1: Super. A toto je presne ten typ dialogu, ktorý máme radi, že čím dlhšie sa rozprávame, tým viacej otázok to otvára. Bohužiaľ nemôžeme tu sedieť ďalšie 4 hodiny, ani ľudia by nechceli 4 hodinový podcast počúvať, takže myslím, že tie veci ohľadne tréningu sme celku slušne pokrli, keď určite, určite otvorili ďalších x otázok. Každopádne vôbec sme sa nedostali k veciam okolo stravy, okolo doplnkový výživy a tak ďalej. A to práve kvôli tomu, že tak dobre sme sa porozprávali o tom tréningu, čiže určite spolu natočíme pokračovanie, pokračovanie tohto podcastu, ktorý by sme sa snažili zafokusovať hlavne teda na, 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 na stravu a na to, ako, ako správne teda buď stravou samotnou, hydratáciou alebo doplnkovými prostriedkami podporiť vlastne a, svoj športový výkon. Čiže túto oblasť máme pokrytú, skúš nám teda ty povedať, všetci tí, ktorých ktorí teraz to, čo si ho zaujalo, kde ťa môžu nájsť, kde môžu čítať tvoje články, kde môžu zistiť, čím sa zaoberáš a tak ďalej. Uh,
2: aktuálne samozrejme všetky sociálne siete, som tam viac menej aktívny, či už to je Facebook alebo Instagram, či už to je môj súkromný profil Martin Horniak alebo After Training. Keby ste ma chceli osobne niečo spýtať, ja som dennodenne v Brodivorde tu v Bratislave. Viac menej takže tak, že keď tam prídete a sa na mňa opýtate, tak nie je problém. A na e-mailoch proste rád pomôžem, rád poradím, čiže tá komunikácia, standard sociálne siete a keď niekto potrebuje niečo osobne, tak som tam, kde som v bodywarde, viac menej od rána do večera, A mm-hmm. ak som teda doma už, alebo niekde v lese. <laughs> jasné, dobre, jasné. Tam je,
0: tam je najlepšie. Uh, dobre, skús vám možno ešte povedať, aké sú tvoje plány na tento rok? Čo uh, ty stáš, alebo kam sa
2: stáš? Tento rok je, sú tie plány. Veľmi som si, ako taký a-race je Štefaník, dokončiť alebo skúsiť ho znovu, keďže minulý rok to bolo breaknuté. To je akože najväčší, najväčší taký cieľ, čo týka toho útra. Samozrejme, predtým v apríli zase pôjdem podporiť a behať útra túto nákolíbe tento rok by som chcel prelomiť stovku, milý rok som dal myslím, že 72 km, čiže ten rok by som chcel stovku natočiť, milý rok už mi to koleno neumožnilo. Ešte som nebol také skúsenosti od to hore dole, hej, 1000 beh a vyšla pani na hore, takže tam tie kolená dostávajú zabrať. A v auguste uvidíme, jak to vyjde, s Maťom určitým taký jeden projekt pripravený v Tatrách. Uvidíme, či nám vyjde, keďže sa Maťovi poposúvalo, to orobiu zrušili z no, on tam mali spláne trénovať pred UTB, ale nakoniec ide do tie, to myslím, tie... Do Andoríde. Do Andoríde, behať. Takže sa nám to trošku posunulo, takže tam máme taký projekt, také solo v Tatra, kde by sme chceli asi tých 12 chad opakovať ale trošku iným spôsobom. A potom s Maťom Borbaníkom idem ale iba ako support na UTB pozrieť a my tam chodíme vždy pár dní predtým, kde si prebehneme tú záverečnú časť kvôli tomu, aby on mal zase nejaký ten setup. To je myslím, že na tento rok, čo nejakých vecí všetko, pre mňa je ten ARES Štefaník, ja o to sa bude odvíjať, čo si lajsnem ďalej, či, či s tým nebachnem, neskončím, že ma tam neprestane baviť alebo či sa úplne namotáma. Tých pretekov je tu na okolí strašne veľa, pon sa dá vyberať. Ja si musím hlavne odsledovať, že ak teda budem úspešným finisherom aká bude regenerácia, ako má to bude reagovať telo a tieto záležitosti a aktuálne sa nejako snažím vrátiť do nejakej takej silovej tiež formy takže chcel by som ten koncept toho, toho hybridného atleta demonstrovať sam na sebe, akože v tom, tom extrémnom ponímaní, ako sa len, ako len budem vládať, čiže aj výrazne akože osvalené telo a schopný ubehnúť nejaký ten ultravýkon hej, tak my budeme držať palce. Ďakujem pekne,
0: aby, aby sa ti podarilo z tých cieľov naplniť maximum. Uh, za nás už teraz myslím, že sa tešíme na to, keď budeme keby pokračovať v ďalšej epizóde nášho podcastu uh, s tými témami, ktoré Miloš nejakým spôsobom zhrnul. To znamená, že sa týka stravy, hydratácie, jednak počas výkonu, počas tréningu, doplnky, výživy a tak ďalej. Ja si myslím, že tam určite máš Znova veľa čo povedať. Čo tešíme sa na to. Uh, musíme poďakovať, že ty si za prvý host, ktorý nám prinesol niečo zo svojej kuchyne. Čiže my sme s Milošom dostali krásne trička a, a shakere. Takže
2: môžeme reprezentovať značku Body World. Veľmi pekne ďakujeme. Nemáte za čo, som okay. rád, že ste ma pozvali a ďakujem za to pozvanie. Samozrejme, tých tým je, tým je veľa a keď nejaká bude, ktoré budem môcť niečo povedať, tak rád prídem a porozprávam informácie, ktoré, som, ktoré mám, ktoré som získal. Nech si ľudia trošku robia o tom ďalší obráz a nech majú trošku bližšie k tomu, čo
1: by mohlo pre nich najlepšie a ako robiť. Super. Ďakujeme a o nejaký čas sa vidíme pri podcaste, ktorý zafokusujeme len na stravu. Ďakujeme, máte sa pekne. Ďakujem.
0: Počúvali ste podcast Štartovacia Čiara, v ktorom vám Miloš a Myšo prinášajú inšpiratívne príbehy zaujímavých osobností. Všetky dôležité informácie nájdete na našom webe www.štartovaciačiara.sk kde sa môžete prihlásiť ku odberu podcastu, aby ste nezmeškali ďalšiu epizódu. Ak máte námety k nášmu podcastu, návrhy na inšpiratívny príbeh či osobnosť, dajte nám o tom vedieť. Vaše maily môžete posielať na adresu podcast. Zavináč štartovaciačiara.sk
1: Podcast Štartovacia Čiara vám prináša coworkingový priestor HubHub. HubHub Hub je pre nás ideálne miesto pre natáčanie, pretože vieme využiť ich komfortnú zasadačku, pozvať našich hostí, v kľude sa s nimi porozprávať a stráviť čas v príjemných priestoroch. Samozrejmostiou je, že tu môžeme parkovať autom či bicyklom alebo si dopriať dobrú kávu.
0: Strávte svoj čas na mieste, kde na vás príroda šepká tisícom hlasov. Viac informácií a online rezervácie nájdete na www.antošikov-meier.sk.